0: muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del choro matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy 9 de marzo del año 2022 es miércoles mitad de semana ya y por supuesto tenemos mucha información relacionada con las actividades suscitadas el día de ayer 8 de marzo en el marco del Día internacional de las mujeres y por supuesto también novedades respecto a lo que está sucediendo con el caso querétaro después de las terribles imágenes que vimos este fin de semana se reportan ya detenidos y desglosaremos por ahí las sanciones que la Federación Mexicana de Fútbol anunció con bombo y platillo y que de verdad quedaron a deberle muchísimo al fútbol mexicano y a su afición y por supuesto a todas aquellas familias que gustan de ir a los estadios. los recibimos como siempre con muchísimo gusto a través de la 103.7 de su FM también estamos en internet en www.eltesoromatutino.com en radiodesafío.mx y obviamente en nuestras redes sociales ojalá nos pueda acompañar las siguientes dos horas de transmisión a través de Facebook y YouTube donde recuerde que además de escucharnos nos puede ver y por supuesto enviar sus comentarios para la retroalimentación me da mucho gusto recibir esta mañana en cabina a nuestro colaborador, la última de las incorporaciones a este bloque de colaboradores, el ex diputado José Casas, bienvenido Pepe ¿Cómo te va? Muy buenos días
1: Y bueno,
2: quiero compartirles una frase que venía escuchando en la mañana, si no uh -huh. cambias lo que estás haciendo el día de hoy los resultados se van a ver igual que tus todas tus mañanas, ¿No? Lo decía Jim Entonces, eh, saludos a toda esta gente ahí del mercado, los taxistas, toda sí. esa gente que viene arriba y nos están escuchando, un saludo y que Dios les bendiga.
0: Los amigos del transporte público que por supuesto desde que arrancó la historia de este programa han sido muchos de ellos fieles radioescuchas, parte muy importante de nuestra audiencia por supuesto, y bueno, a todos los que van rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, o a cualquiera de las actividades que les toque desempeñar esta mañana que afortunadamente les decíamos ya eh, pues reincorporándonos con semáforo verde, aunque las actividades, bueno, desde hace un buen rato vienen siendo prácticamente completas, pues muchas terminan por retomarse esta semana ahora que prácticamente todo el país está en en este color del semáforo, afortunadamente debido al COVID-19 y ya sus bajos contagios. Esto permitió también que ayer las mujeres del país y del mundo volvieran a tomar las calles. Fue en 2020 la última ocasión en que se habían dado noticias respecto a manifestaciones del 8 de marzo de esta manera, de esta manera tan fuerte, eh, recordemos que en 2021 pues obviamente la pandemia impidió que se pudieran realizar eh, bueno, en muchos lugares marchas eh, realmente físicas, se hicieron actividades virtuales, eh, mucha gente por supuesto se activó con su eh, por supuesto, lucha y consignas a través de las redes sociales que eran las únicas vías que nos quedaron. Pero bueno, ayer afortunadamente miles, millones de mujeres en el mundo alzaron la voz para eh, pedir que se acabe la eh, violencia en contra de las mujeres y por supuesto en Morelos no fue la excepción. Les contábamos de los, las diferentes rutas que tomarían las marchas. Eh, me tocó estar por ahí en Plaza de Armas eh, prácticamente al final del recorrido por cuestiones de tiempo y la verdad es que. Eh coincidas o no a veces con las formas, eh, obviamente muchas de las eh, quejas de algunos es porque pintan el tema que ya analizábamos ayer, pero la verdad es que basta, si pueden todavía hoy, espero por supuesto que sea respetuoso el gobierno del estado eh, ir a darse una vuelta por Palacio de Gobierno y recorrer cada una de las cartulinas de los mensajes que las chicas, las mujeres dejaron en este sitio para darse cuenta que lo que está viviendo Morelos es atroz, tan solo antes les comentábamos acerca de esta violación, Pepe, que se denuncia en Cuautla a una mujer en los propios separos y que todavía eh, ni siquiera se le estaba acusando al actual alcalde y la respuesta es, bueno, a mí no me tocó, ¿no? Eh, ¿no? No puede la autoridad responder así ante la violencia en contra de las mujeres y no ir hasta las últimas consecuencias para detener a los responsables y es algo que no está sucediendo en Morelos, no solo en la lucha eh, de la violencia en contra de las mujeres, sino en general con la seguridad, ¿no?
2: vi eh, lo que pasa es de que ya uh -huh. se hizo muy fácil uh -huh. el hacerse el desentendido, uh -huh. evadir la responsabilidad. Tenemos hoy la maestría, o ya casi el doctorado, uh -huh. de muchos servidores públicos que han optado por la evasión, uh -huh. por el echar culpas, por aventarse la bolita y no tomar las facultades que el cargo, uh -huh. a través de las leyes, a través de los reglamentos, les envista y les da. Uh -huh. Entonces, la ciudadanía está harta precisamente de eso de todos estos malos servidores públicos y sobre todo también hoy muchos de ellos eh, que han llegado por elección popular, uh -huh. que se olvidan de ese compromiso con la gente, que se olvidan el motivo el espíritu que es servir, que es ayudar y nos estamos enfrentando con cosas como estas que el estado de Morelos eh, eh, no quisiera yo hablar más ni negativamente, quisiera empezar la mañana con todos ustedes, con una con emoción, otro con otro tipo de información ¿sí, no? pero lamentablemente el estado de Morelos lo tenemos sumido uh -huh. en una gran depresión colectiva y que uh -huh. mucho de ello viene a abonar la actitud de las autoridades. ¿Por qué, Viri? Porque el taxista cuando lo paga un, un elemento de tránsito sin eh, alguna algún motivo, uh -huh. hay problemas. Uh -huh. Cuando tú vas y tocas la puerta para que te hagan una gestión en un gobierno, en un ayuntamiento, incluso a veces en el Congreso y te permiten que no entres o no te permiten el acceso, todo eso genera en la, en la ciudadanía uh -huh. un muy malestar. Entonces, en estos días que hemos estado participando con ustedes, terminamos de recopilar también la información de uh -huh. la gente, de cómo está percibiendo la gente, sus autoridades, fuera de. Uh -huh. Ya en alguna ocasión nos tocó participar o estar en el lado del escritorio, y obviamente la perspectiva es diferente. Pero hoy lo que está sucediendo en Morelos y estos eh, detonantes sociales, uh -huh. porque son unos símbolos que empiezan a detonar, de esa evasión, de esa responsabilidad, de cómo colectivamente la gente, viste el taxista que sacó un cuchillo para amenazar... Frente a, a Palacio de Gobierno. Frente a Palacio de Gobierno. Entonces, esta pasividad, esta falta de operación de las autoridades está lastimando mucho el pueblo de Morelos
0: Sin lugar a dudas, y decíamos estos dichos del alcalde de Cuautla porque obviamente cuando le preguntan qué fue lo que sucedió de inmediato eh, dice que la Fiscalía General ya había exonerado a los eh, policías responsables de esta violación y tortura, porque fue violación a, a la chica y tortura a su pareja eh, hoy desafortunadamente también conocemos que tras las amenazas que sufrió esta pareja, pues prácticamente después de realizar la denuncia con la Comisión de Derechos Humanos no se les ha localizado lo cual también es sumamente grave. Eh, ayer la Fiscalía responde y dice que por supuesto no hay una resolución al respecto por eso atenderá esta carpeta de investigación abierta por esta denuncia eh, que es una de las peticiones que hace la propia Comisión de Derechos Humanos. Ayer esperábamos de verdad que más allá de la foto porque ya sabemos que muchos de los eventos relacionados con el Día Internacional de las Mujeres pues se remiten por parte del autoridad a eso, ¿no? A fotos, a tomarte fotos con muchas mujeres, para que crean que estás trabajando a favor de las mujeres, y obviamente eso fue lo que hizo el gobernador, firmó un convenio que seguramente si hoy le preguntas ni siquiera sabe de qué fue, ¿no? Pero está padre la foto de, de la firma y todo, se tomó foto con las mujeres y al final, después de esta situación en la que existe esta denuncia por violación, en la que acababan de matar a una mujer en Temisco, el mismo Día Internacional de la Mujer, ¿de qué se puso a hablar el gobernador? se puso a hablar de fútbol, se puso a hablar de cómo se puede acabar la violencia, pero no la violencia en contra de las mujeres, de cómo se puede acabar la violencia en los estadios, porque obvio lo que sucedió en Querétaro es mucho más importante que lo que nos sucede a las mujeres todos los días en la entidad que él gobierna y en la cual tienen sus manos la seguridad, no por algo que hicieron que siguiera operando el mando coordinado.
2: Viri, este, yo quisiera agotar el tema de Cuautla uh -huh. y le pido por favor a nuestros audioscuchas de la heroica ciudad de, Clau de Cuautla. Por favor, si estoy equivocado en el comentario que voy a hacer, háganoslo saber. Y si estoy en, el, en lo correcto, díganos, por favor, retroaliméntenos. El alcalde de Cuautla hoy se pasea en una camioneta último modelo de gran lujo, con escolta enfrente, escolta atrás. En su casa tiene una patrulla de manera permanente y la ciudadanía. Lo que hace falta son policías. Eh, eh, hemos escuchado a los alcaldes el gran problema que hay con la falta de policía. Y también hemos sabido... Allá en
0: tu municipio tenían 12 el día del linchamiento, ¿no? hay,
2: hay 12, ¿no? Con uh -huh. tres patrullas que de esas que funciona una nada más y se han rodando uh -huh. los turnos de 24 horas. Para que tengan una idea, uh -huh. sí, había 12 policías, en pero en turnos. Uh -huh. en, de cuatro por turno, cuatro, cuatro sí, entonces sí. tienes uh -huh. seis policías para todo el municipio, por ejemplo, en Huitzilac. Entonces, en Cuautla, yo no creo que sobre la policía como para que el alcalde se haga rodear de un séquito, un séquito de, de, de guaruras, de policías, y la ciudadanía se quede a merced de la delincuencia uh -huh. eso es lo que tiene harto harto a la gente entonces, y pues del señor gobernador este, mi querido gobernador y, y no muy querido por muchos también, lo digo en un tema de sarcasmo, por supuesto eh, es lamentable Viri, uh -huh. el mando único se aferraron a tenerlo y cuando tú vas a hablar con el secretario Guarneros, eh, lo único que se dedica a, a decir es, no hay dinero no hay dinero no hay y no hay
0: policías,
2: Pero yo le pregunto a los policías ¿eh? también. Es
0: culpa de Graco, me dejó es... las cámaras sin servir. ¿no? <ríe> Pero hay
2: cosas que son muy sencillas y, y permíteme hacerte este, esta comparativa. Uh -huh. No hay dinero que por las cámaras, por el tema de la operatividad, las patrullas. Pero donde sí hay dinero uh -huh. y hay un presupuesto y se está utilizando, es en la comida que le dan a los elementos de seguridad pública y es una comida raquítica, es una comida muy pobre que alguien por ahí debe estar haciendo ese negocio uh -huh. y que ni siquiera en lo que ya se tiene presupuesto y se puede ejecutar se está ejecutando bien y ahí porque hay muy buenos elementos en la policía este uh -huh. chécate cómo los maltratan con los uniformes cómo los maltratan uh -huh. con no llevarlos con los chalecos que necesitan ¿No para poder que comprar echar... ellos sus balas no, no. Pues, sí uh -huh. pues, casi casi uh -huh. que el tipo de calzado que traen uh -huh. entonces eh, así como hay malos policías hay muy buenos policías pero hay extraordinariamente pésimos servidores públicos en el gabinete de este gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y que todavía se saque la puntada de querer traerse al, a Querétaro, a los cuadros del Querétaro, a Morelos. Es que la y seguridad seguir... está mucho
0: mejor que en Querétaro, ¿qué te pasa? Van a querer venir corriendo para acá, porque cuando le pasaría una escena similar? Si aquí su policía le, funciona perfecto. Se le olvida al señor no. gobernador, se uh -huh. le olvida
2: al gabinete, uh -huh. que hemos sufrido también, o uh -huh. padecido, uh -huh. o sido testigos, de incluso la muerte de un empresario en la plena esquina del Palacio de Gobierno. De ese tamaño, Viri, ahora imagínate en las comunidades más alejadas de la misma ciudad, del mismo estado estamos a merced de la delincuencia. Y más al rato te comentaré algunas cifras que de verdad son aterradoras en los índices de crecimiento, en los índices de seguridad, en los índices de percepción de seguridad pública por parte de los morilenses que nos tienen en los, bueno, en los primeros lugares de percepción de inseguridad eh, con respecto a la seguridad pública del Estado.
0: Y que además sigue estando, por supuesto, fuera de las encuestas en las que puede tener algunos beneficios por la relación comercial que ya se hizo pública con ellas. Las estadísticas en torno a la aprobación de Cuauhtémoc Blanco siguen siendo bastante pobres en el último ranking de aprobación de México Elige, correspondiente precisamente al inicio de este año Cuautemoc Blanco sigue en los últimos lugares de aprobación en esta eh, consulta particularmente está en el penúltimo el último lugar es David Monreal de Zacatecas eh, que tiene 19.5% de aprobación el lugar 30 es el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo que tiene 24.5% y por qué se encuentra en el penúltimo lugar, porque obviamente tras los últimos escándalos suscitados en Zacatecas, estos eh, este mes bajó David Monreal y bueno, pudo subir un lugar Cuauhtémoc Blanco, porque históricamente en esta consulta ha estado en el último lugar como en la percepción que todos conocemos de la ciudadanía y, y me parece que ni siquiera hay que acotar el tema de la percepción, en, es que es la sensación la sensación que tiene la gente no coincide con los números, aquí creo que tenemos resultados y percepción que van de la mano, porque ni las estadísticas que hoy estamos conociendo por parte de la glosa del informe, en las comparecencias que se están dando en el Congreso, nos permiten tener eh, conciencia o corroborar que algo bueno se está haciendo en Morelos, porque las excusas han estado bueno a todo lo que da, ¿no? Cada secretario se inventa o falta de presupuesto o que no tiene por supuesto la, el equipo suficiente para poder operar y un largo, etcétera.
2: Pero uh -huh. fíjate qué curioso, Bill. Uh -huh. escuchar a los secretarios en la comparecencia uh -huh. y llegar y que el factor este principal entre ellos es quejarse de la falta de presupuesto, uh -huh. es terrible, te voy a decir, ¿por qué? Porque precisamente su jefe, el ejecutivo, uh -huh. es el encargado de hacer llegar al Congreso del Estado el presupuesto que él generó, estudió ...a través de su programa operativo anual... ...con ellos... Lo... ¿No? ...claro, con <risa> ellos, entonces... ...para que nos entienda la ciudadanía... Uh -huh. ...cada secretario... ...hay un... hay un ...se llama POA... ...es el programa operativo anual... ...este programa operativo anual... ...le dice a la, dependen dice a la dependencia... ...cuánto dinero necesita... ...y para qué lo va a usar... ...y lo justificas... Uh -huh. ...y entonces le dice... ...señor gobernador... Para ser este, secretario de Desarrollo Social yo necesito tantos millones de pesos uh -huh. para poder cumplir estos programas y cada quien hace eso. Se lo entregan al gobernador, el gobernador lo entrega junto con la Secretaría de Hacienda, presentan ese análisis, ese estudio al Congreso del Estado que se llama presupuesto. Él es el responsable de ejecutarlo, entonces de, perdón, de presentarlo. Entonces, cuando escuchas al secretario quejarse, no es que el Congreso haya aprobado uh -huh. o desaprobado o les haya hecho un presupuesto a su modo, no, es el presupuesto que el mismo Ejecutivo envió. Uh -huh. eh, recordemos que lamentablemente eh, llevamos ya tres años que no se aprueba el presupuesto, que no hay eh, esa... Eh, aprobación, aprobación uh -huh. no hay ese cabildeo, uh -huh. no hay esa sensibilidad de parte los del, acuerdos del para respetar uh -huh. los temas de, del Congreso, y está sucediendo lo que está pasando ahorita Viri, uh -huh. están convulsionando las instituciones pero se están llevando entre las patas a todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas del Estado. de Madrid.
0: Sí, pero no no puedes llegar, Pepe, con esta cara dura y presentarte cuando tú eres el responsable, como dices, de negociar ese presupuesto ante tu jefe entre comillas, o, o quiere decir que no le presentaste proyectos ¿O quiere decir que en el último año te valió totalmente, solamente llegaste y preguntaste, oiga, Gober, cuánto me toca y Ah, no se preocupe, si me alcanza para, para las dos o tres cositas que tengo yeah. proyectadas, me alcanza y me sobra, ¿no? Porque tampoco es que conozcamos por parte de los secretarios grandes proyectos, ¿no? No, pero bueno, mm. vamos a lo más básico. Mm. Mira, si viene una
2: legión de extranjeros uh -huh. a gobernar el Morelos, eh, quiero compartir una experiencia con el, el, el público... Y dirás, este, bueno, Pepe, tal vez esté desviando. Uh -huh. en, la, en la primera comparecencia que tuvo el secretario de gobierno, Pablo jeda a cual le reconozco que es una finísima persona, sin embargo, cuando. Eso
0: no hace un buen funcionario, ¿no? no es no, finísima no, no, no. persona, pero. Es una pero...
2: persona muy <ríe> fina, con un trato muy amable, uh -huh. muy buen tipo. Sin embargo, la experiencia que él tiene no es para el, el cargo de secretario de gobierno. Pero más aún, uh -huh. cuando se siente y le pregunto, señor secretario, si usted bienvenido, este. ¿me puede decir usted 10 municipios del estado de Morelos.
0: ¿Le hiciste examen de claro, geografía? Claro, entonces cuando está ahí,
2: no, no de geografía sí, porque usted va a ser el secretario de gobierno, va a ser el responsable de muchas de las políticas públicas y muchas de las decisiones que se van a tener que tomar en, esa gran, en ese gran cargo que tienen en el gabinete, dígame por favor, por lo menos 10 municipios que y la fácil, ¿eh? respuesta fue este,
0: Cuernavaca obviamente, ¿no? pues no, no. y después, y después ah, le digo se lo voy a poner más fácil,
2: no, dígame cuatro nada más, pero dígame un municipio donde hay industria dígame un municipio donde exista turismo, dígame la capital del estado de Morelos y dígame el otro que ustedes se sepa, no entonces eh, no hubo tal respuesta, entonces si no conoces a la identidad si no conoces la idiosincrasia de nuestros pueblos, de nuestra gente, ¿cómo demonios vas a tomar decisiones en un escritorio?
0: Ni el nombre de los municipios, por Dios. Entonces, uh
2: -huh. eh, igual guarneros, uh -huh. igual al almirante, ¿no? Más eh, complicado
0: eh, su caso, porque estaba pues más acostumbrado al mar,
2: ¿no? Pues bueno, este, sí. eh, yo no sé. Eh, le hubieras
0: preguntado los océanos... Ya no, en una por ocasión, el caballito de mar
2: Ya en una ocasión hablamos de su currículum ¿Dónde
0: es el avistamiento la ballena? gris?
2: <risa> en una ocasión hablamos de su currículum eh, En una conferencia Que es muy bueno, cerrada. ¿no? Aparte. Sí, también, pero ¿no? tiene tiene uh -huh. altas y bajas que no uh -huh. le gustaron Y e hice que se molestara Y hoy vamos a respetar y no lo vamos a molestar al uh -huh. aire Sin embargo, eh, el hecho de que el secretario no conozca las calles, los municipios y todo uh -huh. Y le llamen a un tema de emergencia Donde tenga que haber un operativo uh -huh. Pues imagínate cómo vas a tomar la decisión Si no sabes, ahí están las consecuencias Que sucedieron eh, por ejemplo en el periodo de Graco cuando el secretario de gobierno Matías quiso meterse a mediar en Huitzilac sí. y le fue muy mal
0: sí, sí, con sí.
2: la toma de la carretera lo tenemos el antecedente también uh -huh. de cuando hubo, este, se iba a linchar a, a y mira que la gente un... de
0: acá ¿no? podrías decir lo que sea de Matías pero, conoce, pero obviamente sí. era un hombre que conocía ahora imagínate, la cuando no el... conoces
2: el tema uh -huh. por eso es que tú ves en todos los eventos públicos del gobierno del estado el mismo, ya no gabinete eh Sino el mismo eh, escenario de los eventos públicos, la misma utilería. Uh -huh. Tienes al señor gobernador, tienes al secretario de gobierno, tienes otro secretario, el secretario cuatro. Víctor Mercado,
0: digo, ahora es el que no falta, ¿no? Eh, es Pablo Cuauhtémoc, o puede faltar Pablo, pero Víctor ya no falta. Que por
2: cierto, saludos Víctor Mercado, amigo, que es una persona que le ha mantenido el transporte conoce el transporte muy bien le ha mantenido ahí el, el, el león bravo del transporte y es sea,
0: candidateable, es su eh, candidateable no, no es su sí. candidateable, ahí Ajá.
2: Víctor ya Ajá. suena en la lista de los próximos o posibles gobernadores o sucesores este Virgen, sin Santa. embargo eh, tú ves los eventos públicos son los eventos donde van los mismos de los mismos de los mismos que nada le aportan a los morelenses mm. yo le pregunto a los morelenses ¿Cuál ha sido el beneficio? Que nos digan por favor, y otra vez lo, lo repito una obra trascendente en el estado de Morelos, que sea el símbolo de esta administración, porque ya va más de la mitad de la administración, que sea el símbolo de esta administración. Para mí
0: va a ser esta barda que pusieron en el puente del pollo, no sabes cómo ha cambiado la vida de los temisquenses.
2: Ni siquiera sé qué barda. No,
0: pues no. <risa> Una barda tras del puente del pollo que vino no, a transformar, según la glosa del informe, y lo que dijo también la secretaría de obras, la vida de los morelenses, ¿no? Bueno, mira. De, de los temisquenses particularmente. Este, eh... Ni se alcanza a ver, ¿eh? Ni se alcanza yo creo que ruta. los moreleses
2: ya no debemos permitir el echar culpas, ¿no? Todavía no, sigue por... hablando, echado la culpa a Graco Ramírez. Y
0: seguimos con esta, eh, ¿sabes qué? Ayer justo me, me entristeció mucho como incluso gente que suele ser crítica con el gobernador y demás, en cuanto soltó la bomba de que fútbol profesional podría regresar a Zacatepec, ¡guau! ¡Wow! Nos olvidamos de absolutamente todo lo malo. Y mira que amo el fútbol y mira que amaría poder ir de nuevo al Coruco Díaz a disfrutar de, de un partido, de los cañeros y demás. Pero no nos podemos olvidar porque traigan un equipo de fútbol profesional de todo lo que está sufriendo el Estado de Morelos. ¿no?
2: Pues bueno, yo le tomaría la palabra al gobernador lo que dijo públicamente esos 20 minutos, que si le dejan los 20 minutos. Mm a un equipo lo lleva Habla a primera lo con el Zacatepec. Yo le quisiera decir que se diera 20 minutos para revisar la agenda del Estado de Morelos, que se diera 20 minutos para analizar el ejercicio de cada uno de sus secretarios, secretarias, y que de acuerdo al desempeño del trabajo que han tenido, este, pues haga una evaluación y valdría la pena hacer cambios, ¿no? Digo, el gobernador lo tiene que cambiar el, el congreso del estado a través de un juicio político, que difícilmente se daría por como está ahorita depolarizado, pero él sí tiene la facultad y si hay disposición de ayudar en este último tramo de su gobierno, esta segunda mitad, eh, a los morelenses, que ponga funcionarios de nivel, que tengan experiencia, que amen a morelos y que tengan ganas y capacidad de
0: trabajar. Sería una buena señal, aunque también es cierto, Pepe, que si no cambia la cabeza. Pues difícilmente, ¿no? Por más personas de experiencia que tengas en tu gabinete lo que acabas de decir, o sea, lo de Pablo Ojeda, ¿no? Tiene una expertise impresionante en materia de derecho es, era un abogado de renombre y mira cómo ha venido a arruinar su reputación a Morelos.
2: Pues es una pieza ornamental uh -huh. en el gobierno del estado porque aunque él tenga la capacidad y conozca, pueda analizar un tema uh -huh. no tiene capacidad de decisión porque lo que él diga, a ver si lo va a consultar y donde lo tiene que consultar que es con el gobernador, no hay eco entonces, este pues puras piezas ornamentales que nos cuesta miles de millones de pesos al año vivir.
0: Sin duda. Ya son las 7 con 26, vamos a pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros y por supuesto gracias también por sus comentarios, eh, obviamente platicábamos acerca de las ceremonias que se dieron en Morelos en torno al Día Internacional de las Mujeres, ayer 8 de marzo, esta del gobernador, donde incluso se habló por cierto de la posibilidad de que la alerta de género se amplíe en Morelos a otros municipios, no no sé Realmente, si después de cómo ha funcionado la alerta de género, que prácticamente es nada, eh, piden un, algunos lineamientos administrativos a los municipios, y punto, San, se acabó y realmente la violencia en contra de las mujeres no, no ha parado, no se ha frenado en los municipios que desde hace años tienen esta alerta. Por otro lado, en el Congreso, como usted sabe, había una sesión solemne para la conmemoración del 8 de marzo y desafortunadamente las diputadas integrantes de lo que conocemos como el G8 no llegaron a este Parlamento de las Mujeres 2022, donde bueno el resto de los diputados hizo uso de la voz para pues hablar también de... La problemática que se hay en Morelos sin que obviamente pasara algo más allá del discurso, ¿no? Pero me parece de entrada que la no presencia de diputadas que se dicen interesadas en el tema, pues sea una buena señal, ¿no?
2: Fíjate que es terrible, Viri, y quiero compartirle a todo el auditorio lo siguiente. Se da eh, por primera vez en esta legislatura uh -huh. un muy buen acuerdo, eh, saludos a Paco, el presidente del Congreso, donde se les iba a permitir el uso de la voz a, a todas los... las diputadas. Uh -huh que no iba a ser nada más eh, eh, dos o tres oradores, no, se le iba a permitir el acceso a la voz, a la tribuna a todas las diputadas y que ellas no acudan a una sesión solemne yo no, uh -huh. yo no percibo en la agenda de una legisladora en este día tan internacional en, en, un mor, en, un, en un estado donde estamos a la alza en los feminicidios donde tienen la oportunidad de expresarte en la máxima tribuna del estado uh -huh. a favor de las mujeres, el hecho de no ir es enmudecerlas uh -huh. es lastimar Toda esta lucha que se ha venido dando a través de tantos y tantos este, décadas, eh, no nada más en México, en el Estado, a nivel internacional, y que no vayan y dejen esa tribuna, es una ofensa para esta lucha, es una ofensa para el cargo que hoy sustenta de alta responsabilidad, porque no puedes tú decir de que no voy en una señal de protesta uh -huh. cuando tendrías que ir a decir... ¿Qué le está pasando a las Para mujeres? Para la tribuna, ¿no? uh -huh. Por supuesto, entonces, uh -huh. lamentable que esto haya sucedido, ¿no? Y bueno, vemos que esa falta de interés uh -huh. por darle a la ciudadanía el respeto a las mujeres y que se siga todavía eh, nulificando el trabajo en un impacto en no políticas públicas, en no leyes a favor de las mujeres, sigue dejando a Morelos en una muy mala posición a nivel nacional e internacional.
0: Sí, y además el argumento que se usa para no asistir, obviamente no fue una agenda eh, complicada la que tuvieran ese día, fue una decisión razonada, así lo compartía la diputada Paola Cruz, señalando que fue para visibilizar la violencia que viven las mujeres y que viven ellas, la violencia de género en el Congreso del Estado. Um, entonces, eh, creo que no se hubiera participado en el resto de los eventos que se hicieron en el día, ¿no? Eh, obviamente ya después participaron en la marcha eh, del 8 de marzo aquí en Cuernavaca, eh, leyeron un pliego petitorio que si obviamente hubiera unión en el Congreso ya se hubiera podido resolver para responder a las demandas que las mujeres en Morelos estamos, por supuesto, exigiendo. Lamentable que no, no tengamos visos eh, de una solución y de que este Congreso en este nuevo periodo va a trabajar unido, de verdad. Es, es lamentable. Y Mucho. bueno, que creo que por ahí se confundieron las fechas porque precisamente el día para visibilizar con la ausencia de las mujeres en los centros laborales es, es, es hoy, 9 de marzo, no el día del paro. Entonces, que también por el tema de la pandemia y las complicaciones económicas que se han dado, pues ya no ha sido desde el sector feminista un, un impulso fuerte para que el año pasado y este pudiera practicarse como en su inicio en 2020. Pero vamos a pasar a entrevista. Ya nos acompaña en cabina el, el nuevo titular de la Coparmex en nuestra entidad, Víctor Manuel Mendoza, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Bienvenido, muy buenos días.
3: Gracias. Eh, primero que nada, quiero agradecerles el espacio, precisamente porque este, ustedes encabezan un noticiero muy escuchado. Muchas gracias. Y entonces, este, pues muchas gracias por... Por recibir.
0: Al contrario, Víctor. Primero cuéntanos eh, tu experiencia en el sector empresarial y qué te hace hoy ser presidente de la Coparmex en nuestra entidad.
3: Mira, yo he estado en el sector empresarial prácticamente toda la vida, con excepción de tres años, cuatro meses, uh -huh. que servía al Estado como oficial mayor en el gobierno de Marco Adame, uh -huh. pero todos los demás años, que ya son muchos, he estado en el sector empresarial, y entonces conozco a fondo la problemática eh, eh, del sector empresarial eh, la aportación que el sector empresarial hacemos para el bienestar, porque todos los países necesitan de un grupo de gente que se dedique a crear la riqueza para todos uh -huh. y entonces pues este, lo único capaz de crear riqueza es el trabajo humano claro. y lo mejor que se ha descubierto para aprovechar el trabajo humano y organizarlo es la empresa entonces eh, desde 1995 estoy en Coparmex, con excepción del tiempo que estuve en el gobierno que no se podía estar. Y entonces ahora me, me invitaron a regresar y me pidieron un grupo de, de, de socios que encabezara eh, por este periodo a Coparmex como presidente y aquí estamos para servir.
0: ¿Y qué proyectos hay alrededor de la Coparmex? Porque de pronto es es un organismo al que se le ha identificado como, y, y, y creo que lo platicábamos antes de entrar al aire, eh, con, con un sesgo político más relacionado precisamente con eh, partidos de derecha, ¿no? Eh, no, Precisamente no, ¿no? no.
3: No, mira. Este...
0: Esto que, que comentábamos sobre los acercamientos o uh -huh. la buena relación con los gobiernos De pronto parecía que era mejor en la época de Fox, de, de Felipe Calderón Cuando la Coparmex tenía como una mejor línea de no, relación mira, te, con... te voy
3: a platicar uh -huh. este, algunos, algunos uh, asuntos orales uh -huh. en los que ha participado Coparmex uh -huh. Uno muy reciente este, Coparmex, eh, como te decía es, par, es apartidista uh -huh. y aparte de la filosofía de Coparmex es humanista okay. o sea, esos sesgos, como le llamas tú, de derecha y de izquierda, uh -huh. nosotros consideramos que han aportado poco a la humanidad, porque lo más importante te repito, es uh -huh. el ser humano entonces eso es, y como prueba de cuál es la participación reciente de Coparmex uh -huh. en cuanto a, a, este, a la parte social política, uh -huh. Escoparmex fue este, la representación empresarial más importante que empujó que los salarios mínimos se revisaran por arriba de la inflación okay. o sea, uh -huh. prácticamente nació de nosotros esa iniciativa este para favorecer a los trabajadores uh -huh. entonces, es una muestra que no es un asunto de derecha claro. es un asunto de lo que este, favorezca a los habitantes de este
4: país
0: y en Morelos el proyecto que tienes ahora que encabezas a la organización el proyecto, mira, traemos, traemos. porque se viven momentos bien complicados, lo sí, platicábamos sí. no solamente políticos eh, en, en la entidad, o sea este quebranto que existe entre los diferentes poderes del estado, incluso dentro de los mismos poderes el ejecutivo dividido en dos gabinetes el poder legislativo en dos bloques de verdad que es un tema que claro. no, no pinta bien
3: claro, mira, si permanecemos en esa situación de divisionismo de encuentros, de polémica este, van a ser eh, 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 años perdidos. Uh -huh. Entonces a lo que le estamos apostando eh, el equipo que yo encabezo es precisamente hacer un esfuerzo de parte de Coparmex uh -huh. para que pensemos en proyectos que vayan sacando a Morelos de la postración en la que está. Particularmente Coparmex Nacional está con un equipo de, de economistas importante, uh -huh. estamos realizando eh, 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 proyectos, estamos apoyando a los gobiernos estatales en proyectos para la reactivación económica. Entonces yo ya tuve un acercamiento con el gobierno, con el. Me recibió Pablo
0: Jeda, ¿no? Me uh -huh, recibió sí, sí. Pablo Jeda, uh -huh.
3: y este, precisamente en ese sentido también, uh -huh. también Ceci, la secretaria okay. de Economía, uh -huh. también con ella he platicado, y entonces, este. Eh, me ofrecieron que en, e, en el futuro cercano tengamos la oportunidad de conocer los proyectos de econo, económicos que tiene el gobierno que está realizando. Ay. Nos ofrecieron okay. que los conociéramos, okay. ¿no?
0: Okay.
3: Y entonces, este, pues en ese, en ese, en en esas reuniones en las que estará todo mi equipo y uh -huh. estaré yo, también va a venir una economista que es asesora de la presidencia nacional de Coparmex y okay. entonces queremos aportar queremos aportar en cuanto a llegar a realizar un plan de reactivación económica pero no todo, no solo eso queremos aportar desde nuestra tribuna desde nuestra tri, bueno trinchera porque es de pelearnos desde nuestra posición lo que podamos para ir acabando con esas este en, 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 en contra, encontramientos que hay en todas las en toda la ciudadanía precisamente hoy vengo y si me permites sí, claro. este a cumplir con mi función como representante del, del interés profesional de mis afiliados este hubo de parte de uno de los afiliados eh, porque yo no yo no este no oigo tu tu noticiero, desafortunadamente es ahora estoy haciendo ejercicio, ¿no? Muy o sea, bien. Es muy temprano, muy ¿no?
0: Tenemos podcast, descárgalo al radio. Ah, bueno, sí, ¿no? claro. pues entonces lo voy, sí. voy a buscar. Mira,
3: este eh, uno de los afiliados se acercó a, a nosotros, uh -huh. al consejo, porque este, parece que había mala información en de torno. parte del noticiero okay. en cuanto a este el hospital San Diego. Entonces, este se acercó eh, el, el, el el presidente y director y me dijo, oye, fíjate Traducción. que hubo un, hubo un comentario aquí equivocado.
0: ¿Es parte de la Copa eh,
3: Sí, 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 okay. está afiliado, está uh -huh. afiliado. Sí, sí, sí.
0: Supongo, digo, para que el público también tenga el contexto uh -huh. que va en el sentido de los comentarios que se emitieron la semana pasada en los que se eh, hace comentarios.
3: Yo celebro que este Pepe aquí uh -huh. porque precisamente puse la oportunidad de, de, de la mala información que ha tenido de aclararla, ¿no? Uh -huh. Este, primero de lo que me comentó porque yo no oigo el noticiero, fue de que esta organización está afiliada a este a Morelos rinde cuentas, no. No pertenece en ningún sentido. Segundo, de que tenía pendientes en cuanto a lo que dejó el temblor, uh -huh. este que, que con el municipio, y pues aquí traigo un documento porque este, como dicen en mi tierra papelito habla, ¿no? Uh -huh. Aquí traigo un documento que a raíz del temblor me informa este nuestro afiliado que en efecto hubo algunos daños porque ese edificio se construyó con las, las estándares de construcción que se requería entonces cuando se pensaba que en Morelos no temblaba, uh -huh. ¿no? Ahora ya cambiaron, ¿eh? Ahora ya están haciendo... Con
0: epicentro incluido, ¿no? En con epicentro
3: realidad. incluido. Y uh -huh. sí, a uh -huh. partir del temblor cambió la norma, ¿eh? Uh -huh. Y entonces hubo daños en algunos muros que no son de carga. ¿no? Uh -huh. Y entonces eso ocasionó que en efecto el ayuntamiento requiriera un estudio, que aquí lo traigo, este, que, 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 que dijera uh -huh. si el edificio podía seguir, si había que demolerlo, si había que arreglarlo, en fin. ¿no? El documento se le encargó al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, y pues aquí, aquí lo traigo en el que dice que en efecto algunos daños que sufrieron eran en muros que no son de carga y que entonces tenía que repararse y, este, y que podía seguir trabajando y esto se entregó, me, me entregó una copia a nuestro afiliado, esto se entregó al ayuntamiento este, al licenciado José Luis Guarneros, este, director de revisión de proyectos y este, a Constancia como director responsable de obra y corresponsable de seguridad estructural y este, pues entonces, este, el hospital está perfectamente seguro. Uh -huh. Y entonces, pues qué bueno que está Pepe, porque este, pues sería la ocasión, Pepe, este, de que directamente pues tengas información. Este documento, si gustas, te lo dejo. Te claro, lo dejo. Sí, uh -huh. eh, lo pedimos en, en el municipio. Este y no documento hay. te lo dejo para que este, pues quede claro, ¿no? que, que, no, que no, no tenemos nada. Que...
0: El, el tema en relación a Morelos, fin de cuentas, que de hecho es de, desde donde parte el análisis era en relación a un asunto que se eh, vinculó dio a conocer a nivel nacional en torno a un supuesto desvío de recursos de eh, los ex diputados eh, Pepe Casas y Ana Guevara el, el tema que comentabas Pepe era precisamente que Morelos, fin de cuentas eh, creo que sí. no fue eh, exactamente que formara parte el hospital de San Diego sino que era un benefactor
2: eh, no. ¿Puedo sí, ya sí, este, claro. iniciar el tema? Mire, ingeniero Víctor, este, le aprecio mucho que haya venido y me da mucho gusto que este, usted es ingeniero, pero hoy la va a ser usted de defensor de, de la CuparMex. Sí, 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 sí. Yo quisiera que hacer muy breve, mire, bueno, tratar de ser breve. El déme la oportunidad. Lo que usted me comenta, se lo puedo asegurar, porque no fui yo quien hizo esos temas, fue la misma ciudadanía y fueron las mismas autoridades en su momento quienes publicaron, con mucho gusto le hago llegar a ustedes las publicaciones en las cuales nos basamos, lo que yo digo es que Morelos rinde cuentas está financiado, tiene más de 7 millones de financiamiento, eh, Roberto Salinas quien es el vocero o, o quien da la cara de esta fachada de un portal de internet donde hace eh, señalamientos e investigaciones a modo está financiado por empresarios y, y vamos por partes yo quisiera, este, primero, en ese tema, decirle que ahí están los temas estructurales, que bueno que ya lo tienen aquí, es de un, de un particular, pero en su momento Protección Civil, Estatal y Municipal eh, determinaron que existía un, un grave riesgo estructural. Entonces, eh, el, lo que me yo me lo comenté y le vuelvo a sostener, es que Morelos rinde cuentas, uh -huh. hace investigaciones a, modo, a favor de un grupo de empresarios. ¿No? ese mismo grupo de empresarios tan dadivosos, que da más de 7 millones de pesos a Morelos Rinde Cuentas, no los vemos ayudando a la ciudadanía, sino a sus propios intereses, que se ven reflejados en convenios jugosos, en tráfico de influencias y otras cosas. ¿Y qué bueno que sucede aquí? Mire, usted tomó protesta el 17 de febrero eh, en Coparmex, apenas van 20 días, y ya los temas están muy, muy escabrosos, este sí, sí, sí. ingeniero. Mire, su líder nacional, Jorge Medina, llamó en presencia de los diputados y de CECI a que los tres niveles de gobierno atiendan la violencia en Morelos porque esta está inhibiendo los negocios usted dijo que se están cerrando negocios en Morelos por la extorsión y principalmente en la zona coronurbana y la zona sur de Morelos usted dijo también que no se cumplió con la meta en la recuperación de empleos que se perdieron en la en, en la pandemia y que Morelos pues, no llegó a los a los números mínimos delicado una de cada dos empresas en Morelas, Viri, Viri, han sido víctimas de la delincuencia, uh -huh. principalmente en la zona metropolitana por el cobro de piso. Y eh, se mencionó, bueno, eh, hasta estos puntos, yo no me pregunto usted cómo publica su reunión con Pablo Ojeda y con todo este tema que usted ya tiene eh, siendo morelense, no se lo hizo saber o hacer llegar a Pablo Ojeda, que es el responsable en los temas de seguridad pública y en una reunión cordial, digo, no se trata de pelear, pero usted no hizo público que usted todo esto que denunció lo haya hecho de conocimiento del segundo hombre a borde del gobierno del Estado, que es Pablo Ojeda. Pero más aún, comienzan los empresarios a hacer tarea a modo, yo creo que del Ejecutivo, o, o tratando de ser diputados, donde usted menciona que el tema de seguridad tiene que ser atendido, y lo dice usted a nombre de la Coparmex, donde anuncia que están haciendo una propuesta de reestructuración de la Fiscalía del Estado. ¡Qué barbaridad! El empresario, la Coparmex, quiero decirle que aquí me dice quiénes son y, y quiero ir ahí. La Coparmex es una confederación patronal de la República Mexicana, es un sindicato patronal. Aquí de entrada la definición es mal, mal, porque el sindicato está integrado por trabajadores no y ustedes no son trabajadores.
3: No La
2: definición, eh, de acuerdo a la Real Academia de, de, de la Lengua Española, y a través de Wikipedia, el sindicato es una agrupación de trabajadores, ustedes no son trabajadores, ustedes son empresarios, ustedes tienen asociados, no tienen sindicalizados. Entonces, eh, la misión ¿cuál es la misión de la Coparmex? Contribuir al establecimiento de las condiciones de prosperidad para los ciudadanos y el desarrollo de las empresas, que se multipliquen y cumplan su función creadora de empleo y una riqueza con alta responsabilidad social. Otra vez por qué le estoy comentando esto. Uh -huh. Ser un sindicato, ya quedamos que no son sindicatos, son uh -huh. una, una... Eso dices tú. Eh, bueno, sí. se, lo, se lo podemos confirmar. Uh -huh. Un sindicato y aquí lo acaba de decir usted también públicamente, apartidista de uh -huh. afiliación voluntaria de empresarios uh -huh. que contribuye al desarrollo integral y competitivo de las personas. Y entre sus principios y valores está la participación, el compromiso, el bien común, la responsabilidad social, la solidaridad. Uh -huh. Mire, Publicaron ustedes en la página de Coparmex, donde José Medina Mora llama a los tres niveles de gobierno a atender la violencia en Morelos, porque inhibe las inversiones. Aquí está, donde también nos dicen que eh, la extorsión es el principal delito por los que cierran los negocios en Morelos. Destacó que apenas lograron recuperarse algunos eh, empleos por la pandemia, pero se hizo notar que en entidades como en Morelos no se alcanzó la meta. Después nos dijeron lo que le dije, que una de cada dos empresas han sido víctimas de la delincuencia. Eh, anuncia a la confederación que de acuerdo a sus especialistas, el punto débil del Estado es la fiscalía. Qué grave, qué grave el desconocimiento porque la prevención del delito se da a través de los cuerpos de, de prevención que la Secretaría de Seguridad Pública. Y quien persigue el delito es la fiscalía, quien tiene que prevenir es el gobierno del Estado a través de la corporación policiaca pero no nada más eso, este quisiera ser un poco más eh, ustedes eh, tienen portales donde incitan a la ciudadanía a través de páginas como las de Moreno Rinde Cuentas dice marcaje a mi gobierno y aquí hacen señalamientos después eh, dicen que son apartidistas y quiero leerle muy breve lo que dice su líder nacional hoy tenemos libres eh, alternancias políticas, confiamos en una institución que garantiza que sea posible que tengamos equilibrios y hacen un llamado a exigir que paren los ataques contra el INE. ¿Qué tiene que ver el tema empresarial con defender una institución del INE y meterse a una situación que es netamente electoral? También dice que eh, la misma Coparmet Morelos, que es tiempo que los ciudadanos defendamos al INE con nuestra credencial de elector y defendamos la democracia. Aquí ya le están entrando en los temas de partido.
3: Después dice. Eh, te, lo, te lo doy más adelante, sí, mira sí, ¿de qué partido porque Estamos hablando del INE, el INE no tiene partido Bueno,
2: aquí tenemos Este en, en un tema que a mí me gustaría Que me dijera ¿Cómo es posible que la Coparmex esté mm. Mire, Coparmex Morelos Coparmex Cada ciudadano debe decidir Si participan en la consulta o no Y aquí lo tengo con la Coparmex ¿Sí? Anunciando el tema de, de Moreno y la, el tema de, del mandato. Y, y en, ante la incongruencia, este ingeniero, yo no sé por qué eh, hay tanta diferencia, y hoy hablamos de las redes sociales que son tan importantes, que no exista congruencia entre lo que es hoy la empresa que preside y el, y, el, y el perfil personal, porque uno tiene que ser congruencia en el cargo y en el cargo que desempeña. Usted dice, nunca pensé que les iba a dar este consejo, pero júntense con pura gente negativa. Esto lo tomé su perfil. ¿Qué, qué, qué grave. Pero no nada más eso.
3: No se refiere a la prueba de COVID.
2: Bueno, la heroica no, no, historia sí. de Cuautla probando un nuevo sistema de seguridad. Sí. Dice, los vecinos estamos unidos en una constante sí. vigilancia. Sí. Si te sorprendemos robando, grafitando, dañando vehículos o propiedades, no te la vas a acabar. Esto lo, lo publica el presidente actual sí, de la Coparmex. Sí. No, pero no... Rompiendo el orden no de no en la página de pero, pero no, no por, la página de Coparmex. Pero tiene que haber comprobado. Por cuestiones
0: de, de tiempo... Eh, sí.
3: Sí, sí, sí. Mira, Mira Pepe, este, no se trata de hablar mucho. No se trata de hablar mucho, sino se trata de tocar los puntos torales.
2: Cierro este último tema, perdón. Ingeniero. No, pues ya, ya me dieron la palabra. Mendoza, ¿no? 25 de febrero. Madre no es la que engendra, sino la que vamos a valer si vuelven a votar por Morena en las próximas eso elecciones. No,
3: eso lo, 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 es lo publicación sí, suya. sí, sí, pero lo, lo referimos. Dentro ¿no? de su página bueno, y en su perfil, tiene ¿Ya?
2: usted. Eh, eh, está usted con la coparme. Sí, 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 ya, ya, copa. ya puedo hablar, Pepe. Adelante, o que se que trata
3: me... de hablar mucho para apabullar. Nada más digo, ¿no? no. Ya le mira, mira, estás diciendo que sindicato es de trabajadores. Mira, acabo de checar aquí. ¿eh? Dice sindicato es una asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados. Eso es en cuanto, eso. en cuanto a economía, es una asociación también, ¿eh? para economía, o sea, no solo es de los trabajadores. Es una asociación de entidades financieras para asegurar la distribución concertada de operaciones financieras. Y en cuanto a los empresarios, es una organización para defender los intereses profesionales de los empresarios. La entonces, no se sé circunscribe, finales. entonces, primer cosa, no sé se si circunscribe a trabajadores. Ahí estás equivocado, ¿eh? No sé si, si lo acabo de ver, ¿sí? Bueno. Entonces siguiente punto el asunto de lo que de lo que declaramos ese día, pues fíjate que ya estamos trabajando en eso en lugar de dedicarnos a criticar en lugar de dedicarnos a criticar, ya empezamos a trabajar ya estuvo aquí el, el especialista nacional de Coparmex en seguridad que vino desde Chihuahua vino desde Chihuahua y entonces estuvimos platicando, decir, ¿sabes qué? Porque este, no, somos apartidistas, pero lo dije desde un principio, profundamente políticos. Y por eso le entré, ¿eh? por eso le entré, y, 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 y este, en el, en, en el evento en el que rendí compromiso, se llama, llevé a mis nietos. Y en mi, en mi, en mi este, alocución, dije que estaba yo celebrando. Un compromiso con Coparmex Pero principalmente con mis nietos Y con mis hijas Porque no podemos seguir así Y ya estamos trabajando En lugar de dedicarnos a criticar nada más Estamos trabajando Precisamente en los siguientes días Vamos a tener una reunión Con los dos fiscales Y precisamente hemos tenido Ya reuniones con la presidenta Del colegio De profesionistas porque queremos aportar, en lugar de, 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 de... Eso te invito, Pepe, a que cambies, porque yo te oigo muy crítico, eso no aporta nada. Yo te sugiero, como morelenses, tú y yo somos morelenses, muchos no, somos, no son morelenses, vamos a apostarle a la propuesta, vamos a proponer soluciones. Tienes no, sí, que de
0: señalar lo que se está haciendo mal por señal, supuesto, ¿no? Bueno, es que, sí, es que, sí, es que, sí, que no. tienes que partir sí, sí, claro, de ahí sí. Tienes que
3: partir Lígale de ahí me, Espérate, uh -huh. me, ¿me dejas terminar? Sí, claro. ¿sí? Porque no se trata de apobullar a este a, 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 Hablando, ¿no? Tenemos que partir exactamente De señalar porque ese es el diagnóstico sí, claro. no Y entonces, en efecto, pues, fue lo que señalamos El día este de, de la toma de compromiso los problemas que veíamos, si hay inseguridad, si han cerrado, yo supe de un restaurante, que por cobro de piso, tuvo que cerrar, y entonces, partiendo hay de eso, de partiendo de eso, entonces, aspiramos, fíjate, yo te pido, Pepe, que nos unamos, aspiramos a llegar a proponer un modelo de fiscalía que resolviera, que pudiera trabajar, que, que como ustedes han dicho, y en eso estoy de acuerdo porque me ha pasado lo mismo, donde quiera que va uno a tocar puertas y, y, y a decir, oye, pues este pues, pues debe haber mejores resultados es que no tengo presupuesto uh -huh. entonces queremos aportar para resolver eso y te invito e inclusive en cuanto al asunto de morir, Morelos Rinde Cuentas te traigo una propuesta muy puntual si has descubierto anomalías y no las denuncias estás siendo cómplice mi querido Pepe entonces, si has descubierto anomalías, si tienes pruebas, yo me uno contigo. Y qué bueno que tiene mucho auditorio este, porque aquí va, este, aquí está en la mesa, ¿eh? yo me uno contigo y vamos a denunciarlos. ¿Qué te parece
2: del corte, porque hay un corte, ¿o? A ver, a ver, a ver, no, no, no pero contéstame no ¿le ¿Entramos? En tiempo, sí. mira, no, no, nos no, no nos ¿le entramos? Morero, ¿Sí o no? Nada más No, no nos confundamos no, no nos Yo te diría, confundido. si Morelos tiene rinde cuentas uh -huh. Que vaya y denuncie, porque
3: no soy yo yo No, no, no que... es que tú dices que has sí. encontrado anomalías Yo no digo que claro, ni los, los financiamientos Mira, sí, Leo, lo que producen Pero este yo no sé si los financian Si si no los financian Si, si hacen cosas ilícitas pero este, vamos rindiendo porque el principal problema de la inseguridad, ¿saben ustedes cuál es? El principal de todos, es muy complejo, ¿no? El principal problema se llama impunidad. Y de la impunidad, estamos metidos ya trabajando, de, en Morelos se denuncian solo ocho delitos de los que se cometen. ¿Por qué?
0: Porque ya no creemos en las autoridades. Exactamente.
3: Mm -hmm. Y ¿saben cuántos terminan con castigo corporal en la cárcel? dos, Sí. bueno entonces vamos a apostarle a la impunidad y pudiera ser el caso, repito yo lo desconozco y tampoco sé lo que dijiste porque yo no oigo su noticiero pero si encontraste cosas anómalas delitos que esté cometiendo Morelos Rinde Cuentas aquí está mi propuesta vamos usted... a unirnos y vamos a denunciarlos yo te acompaño, vale
0: bueno, eh Afortunadamente el tiempo es corto, ya se nos agotó oh, precisamente para este bloque, pero Pepe conclusiones uh -huh. Sí,
2: claro. Mira, no, yo le invito a Morelos uh -huh. Rinde Cuentas a que si ya encontró y todo eso que hacen los portales, uh -huh. insisto, es un portal eh, de los empresarios, son ustedes los que forman el directorio, está Juan Pablo, está... Pero yo no, yo no, yo no. Ah, estoy, bueno, eh. no digo estoy. porque estás
3: defendiendo a Morelos Rinde Cuentas, no, 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 mira, no, no, yo soy, tengo... no espérame, no, 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 al contrario, dije, si encontraste una anomalía, no, le... vamos contra ellos,
2: Mire, vamos a denunciarlos. Quisiera
3: terminar, sí. si Moreno
2: rinde cuentas, tiene todas esas evidencias, no nada más mía, mm. de, del sistema de agua potable, de todas las que, investigaciones que tiene el modo, mm. que denuncie. Okay. Mi caso y todos los que a través de sus portales denuncien okay. Dos, eh... Desafortunadamente, la Coparmex sí está vinculada a intereses de empresarios eh, con tintes partidistas. Después le daré una serie de videos de todos los que han aspirado a hacer cargos utilizando el tema de la Coparmex. Eh, qué lamentable también que usted conociendo o de, diciéndose que conoce los temas de los empresarios y los morelenses todavía llegue a gobierno y le digan que a estas alturas a medio
3: gobierno, van a ver
2: qué programas van a ver que dan, porque no, realmente no, 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 no los, ha habido... Nos, nos los
3: van a dar a conocer, aclaro ¿eh? no no dicen que van a ver, los tienen nos los van a dar a conocer porque queremos unirnos para ver qué podemos sugerir porque si no, nos vamos a pasar los tres años que faltan diciendo que no funcionan y que no funcionan. Y, ¿Y, y qué bueno que, que suceda,
0: porque desafortunadamente preguntaba, ¿hay proyectos? Porque no se ha vamos visto absolutamente nada, vamos ¿no? A vamos a ver si realmente existe, ¿no? ¿no? Tipo, sí. esa,
3: esa,
2: fue, uh -huh. esa fue nuestra uh -huh. propuesta. Y, y por último, la propuesta del aumento de los salarios mínimos, fueron los empresarios precisamente los que pegaron el grito en el cielo cuando, en una política de no, no, de la Rex. República...
3: De eso te tengo la evidencia <ríe> Pero fue también, una eh. iniciativa de la presidencia
2: de la República, no de los
3: empresarios también, ¿eh? con documentación
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos no hombre, Obviamente los micrófonos están abiertos eh, este, porque gracias. creo sí. que lo mejor que le podemos compartir al auditorio y parte del éxito de este programa ha sido este, escuchar todas las voces, claro. todas las opiniones y que sobre todo ellos, la ciudadanía no se quede con ninguna duda acerca de lo que ocurre en el estado de Morelos. Muchas gracias. ¿Puedo terminar con un comentario?
3: Claro. este Invito a la ciudadanía que, que es mucha la que los escucha a ustedes igual que a ustedes este, dejemos la confrontación si no, se los firmo ahorita, si seguimos nada más, solamente hay que señalarlo, pero si seguimos solamente en la confrontación, vamos a pasar otros tres años con el gobierno, más que con el, con el Estado, sin el beneficio que debía beneficiar. Entonces, sí. mi invitación a Pepe, al Choro, a los ciudadanos que nos escuchan, vamos a elaborar propuestas por nuestro Estado, no, no, no se debe de quedar en la crítica que debe de estar, porque la crítica es diagnóstico. Uh -huh. Pero partiendo de la crítica elaboremos propuestas y aquí está la mano que invita a ustedes y a todo mundo de Coparmex. Gracias, buenas, gracias, buenos días. muy buenos Hasta días.
0: Luego. Son las ocho con uno, vamos a pausa, regresamos con mucho más. Mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, ya hablaremos más adelante a fondo, por supuesto, de lo que sucedió con este castigo de la Federación Mexicana de Fútbol al Querétaro, varios están preguntando por acá la opinión mínimas, muy mínimas las sanciones, y eh, saludos, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, mi querido Chacho Matar, también empresario morelense, y obviamente siempre el CIF y el radio escucha de este espacio, te manda muchos saludos. Muy activo, eh, Pepe, Chacho, exacto. Saludos. Eloisa Fuentes también, muchas gracias. Vicky Jarquín, a través de YouTube y de Facebook, muchas gracias. Vicky. Paco carso dice, buen miércoles, saludos a todos, abrazos desde la zona cañera. Acá en Cojutla eh, también eh, hubo manifestación feminista, las mujeres salieron y dejaron varios mensajes en la estatua de la cabeza de Juárez, que es el punto donde se reunieron sí eh, obviamente en los diferentes municipios eh, los grupos de, de mujeres ocuparon los espacios más emblemáticos para dejar estos estos mensajes cada una a, a su forma, ¿no? Algunas con flores eh, regaladas a policías como sucedió en la Ciudad de México y otras por supuesto con una digna rabia, eh, como tanto se dice tras todo este terror que sufrimos las mujeres día a día en el país. Pero vamos ahora a pasar a otro tema, ya tenemos en la línea telefónica a Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del INE, a quien saludamos con muchísimo gusto porque precisamente estamos invitándolos porque en, en ese sentido creo que este programa sí está eh, pues invitando a la ciudadanía a que participemos en este momento histórico que está viviendo el país con la consulta por la revocación de mandato, no promoviendo o un sí o uno, sino la participación que creo que la participación política es lo que nos puede sacar adelante eh, como país para usar creo las sí. herramientas que la democracia nos da. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Viri, Pepe. Muchas gracias por el
0: espacio y saludos a todo el auditorio. Al contrario, oye, ¿en qué etapa estamos hoy, 9 de marzo, en torno a la consulta? Ya prácticamente un mes.
5: Así es, justamente el día de hoy es un día importante para el Instituto Nacional Electoral, ya que llevaremos a cabo la segunda insaculación, que es el sorteo definitivo que vamos a hacer para determinar quiénes serán las ciudadanas y ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casilla. Uh -huh. Como recordarán, hasta el 6 de marzo estuvimos visitando en la primera etapa de capacitación a las ciudadanas y ciudadanos que resultaron sorteados conforme a su mes de nacimiento, que fueron los meses de mayo y junio. En total logramos cerca de 9.600, poco más de 9.600 ciudadanas y ciudadanos que sí, que sí aceptaron ser funcionarios de mesa directiva de casilla y que además cumplían con los requisitos, que establece la ley para ser funcionario y funcionario. Y el día de hoy nuestros cinco consejos distritales en coordinación con las juntas distritales ejecutivas estarán llevando a cabo este segundo sorteo que es el definitivo para ya saber quiénes serán las presidentas o presidentes, así como secretarias o secretarios y escrutadores o escrutadoras que integrarán definitivamente las mesas directivas de casilla y esto se hará conforme a la letra que fue sorteada, que es la letra B, pero también eh, en relación a la escolaridad de las ciudadanas y los ciudadanos. Por lo que a partir del próximo 11 de marzo saldremos de nueva cuenta a campo con nuestros capacitadoras y capacitadores asistentes electorales ya formalmente a dar una capacitación a las ciudadanas y ciudadanos conforme al cargo ...que les fue asignado en este segundo sorteo. Y también es importante destacar, eh, como bien lo comentas en el tema de difusión, uh -huh. eh, que el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo tres foros nacionales sobre la revocación de mandato. Las fechas son muy relevantes, los estaremos llevando a cabo los días marzo 25 marzo 31 y un tercer foro que es adicional a lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo 3 de abril. El objetivo de estos foros es que la ciudadanía escuche un debate sobre las posturas y que eh, pues pueda informarse para que forme su propia opinión y el próximo 10 de abril salga a las casillas que estaremos instalando precisamente para que podamos recibir su participación.
0: De pronto se vuelve complicado en el proceso electoral normal, el ordinario, eh, que la gente acepte participar en las casillas. Obviamente se hace de forma bastante grande para que no nos quedemos sin representantes y demás. En esta ocasión, ¿qué tan positiva
5: ha sido la respuesta de los ciudadanos
0: insaculados?
5: Pues bueno, en total, mira, te, te platico que visitamos un poco cerca de 110 mil ciudadanas y uh -huh. ciudadanos a lo largo de todo el Estado. Uh -huh. Obviamente lo que se hace es una invitación para que participen eh, en este proceso que, pues como ya lo hemos comentado, es inédito. Pero no solo eso, sino también que verifiquemos si cumplen los requisitos eh, establecidos en la ley si eh, pueden participar el 10 de abril, que es la fecha señalada para la jornada, eh, entre otras cosas, y recibimos una buena respuesta. Eh, cerca de, como ya lo comenté, 9.600 personas uh -huh. está, eh, aceptaron ser funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, lo cual nos permite no solamente cubrir el número de eh, cargos que se van a estar designando para la jornada eh, del próximo 10 de abril, sino también tener un poco más por cada una de las secciones en las que estaremos instalando las mesas directivas de casillas, porque como recordarán, uh -huh. eh, un tema relevante es el tema presupuestal, y no se instalará el mismo número de casillas que en el proceso electoral. Eh, recientemente los consejos distritales aprobaron ya el número de casillas que se estarán instalando, tenemos un total de 887 casillas, por lo que las ciudadanas y ciudadanos insaculados corresponden a las secciones sede eh, en que se estarán instalando estas mesas directivas de casilla y aprovecho para comentar que en esta ocasión sí estaremos instalando casillas especiales cuyo objetivo es que las ciudadanas y ciudadanos en tránsito puedan ejercer su derecho a participar en la revocación de mandato a pesar de que no estén en la sección que les corresponda porque su domicilio se encuentre, por ejemplo, en otra entidad. Estaremos instalando una casilla por cada uno de nuestros distritos, es decir, una por el distrito de Cuernavaca, otra por Jutepec, otra por Cuautla, otra por Jujutla y una por Yautepec. Tendremos cinco casillas especiales en el estado de Morelos. Oye,
0: eh, también el tema de la seguridad va a ser importante este 10 de abril. Desafortunadamente en el país entero y Morelos no es la excepción, se tienen que cuidar a fondo este tipo de detalles y para eso estuviste ya presente en la mesa de seguridad. ¿A qué acuerdos llegaron?
5: Pues bueno, eh, tenemos el apoyo por parte de las autoridades de seguridad precisamente para llevar a cabo pues, las actividades que corresponden a eh, coordinarnos con eh, los temas de eh, garantizar que el próximo 10 de abril podamos estar atendiendo las casillas y pues previniendo que se pueda llegar a presentar alguna situación que incida en el desarrollo normal de la jornada. Aunado a ello, pues tendremos el apoyo para distintas actividades que son importantes como la recepción de las papeletas que estaremos recibiendo a lo largo del mes de marzo, las listas nominales y pues bueno, tendremos una coordinación, en, el, en este momento ya nos estamos coordinando en temas de trabajo en campo para poder eh, permitir que nuestro personal que tenemos a nuestros capacitadores y capacitadoras en campo puedan llevar a, a cabo sus actividades sin que esto incida en su seguridad.
0: Obviamente hay una reglamentación que se debe de, de cumplir respecto a la participación de partidos políticos, funcionarios públicos, incluso medios de comunicación. Liliana, ¿se han recibido quejas eh, al respecto?
5: Sí, sí se han recibido quejas, de hecho el Instituto Nacional Electoral eh, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ha estado dando trámite a las mismas, como recordarán, eh, lo que establece la normatividad aplicable es que el INE recibe la queja y hace la investigación uh -huh. y únicamente en el caso de que se reciban eh, solicitudes de medidas cautelares será la comisión de quejas y denuncias, la autoridad competente para resolver sobre el tema de estas medidas cautelares. Posteriormente, ya que se concluye la investigación, se remite a la sala regional especializada para que sea esta sala, que forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes resuelvan si hay alguna responsabilidad, y en su caso eh, pre, eh, impongan las sanciones correspondientes. Como bien lo señalas, en el tema de la difusión, el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad competente para llevar a cabo la difusión de este ejercicio de revocación de, de mandato, ni los servidores públicos ni los partidos políticos tienen permitido, porque así está establecido en la ley y porque así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la difusión de este ejercicio y por lo que respecta a las ciudadanas y ciudadanos, la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que pueden hacer eh, del conocimiento general su posicionamiento por los medios que tengan a su alcance, pero tienen prohibido la contratación de tiempos en radio y televisión. Esa es la prohibición que aplica a las ciudadanas y ciudadanos eh, así como agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos. Cualquier situación que eh, considere la ciudadanía en general, que eh, incide en en este en el cumplimiento de esta normatividad, pues pueden pre presentar su queja o su denuncia en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
2: Sí, eh, Liliana, eh, qué buena noticia nos das a los morelenses que ya estén instaladas, estén cubiertas las personas, los funcionarios que van a participar en estas mesas directivas, en este ejercicio histórico, ¿no? que es la revocación de mandato. Uh -huh. Por primera vez se va a dar en la historia de nuestro país este ejercicio y que tenemos la gran oportunidad los morelenses, y los mexicanos, de acudir este 10 de abril a manifestar, a expresar eh, en, este, en esta boleta eh, el acuerdo o el desacuerdo con las políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno federal para no quedarnos al margen de únicamente hacer críticas a través de café, a través de las redes sociales, y hoy por primera vez el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, permite la oportunidad de que se evalúe un gobierno a la mitad de la gestión, y sean los mexicanos, los morelenses, quienes ahí puedan materializar la expresión de lo que tanto hablamos en cabinas de radio, en taxis, en el mercado, en las banquetas, y que por primera vez en México se dar, se va a dar. Y pues muchísimas gracias, eh, reconozco mucho la labor, sé que ha sido una labor muy ardua la que has tenido tú ahí al frente de la vocalía, y qué bueno esta noticia, que por supuesto se, se da con agrado a los morelenses, y ahora nos toca a nosotros aprovechar esa oportunidad y participar este 10 de abril.
5: Así es, eh, creo que es muy importante destacar que este ejercicio se lleva a cabo por la petición que hacen ciudadanas y ciudadanos, ya que se trata de un derecho de eh, la ciudadanía contemplada en el artículo 35 de la Constitución. Es un derecho relativamente nuevo, apenas eh, fue publicado el pasado mes de diciembre del 2019. Como bien lo comentan, es un hecho histórico que la ciudadanía se haya organizado y haya solicitado al Instituto Nacional Electoral el inicio de este proceso de revocación de mandato. Y finalmente, pues... Aprovecho para eh, invitar a la ciudadanía que sea visitada a partir del 11 de marzo para que le diga de nueva cuenta sí a las, a las capacitadoras y los capacitadores asistentes electorales del INE para que sean, eh, lleven a cabo sus actividades como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de Castilla el próximo 10 de abril, ya que esto va a permitir, como bien lo comentan, que las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Morelos ejerzan sus derechos político electorales contemplados en la Constitución.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Muchísimas Liliana. Gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día y saludos al auditorio. Al contrario. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 8 con 17. También abrazos hasta Cuautla, donde coinciden contigo, Pepe, respecto al comentario acerca de la seguridad con la que cuenta el alcalde actual. Dice Jorge Panta, exactamente, eh, es verdad, desde que ganó hay patrullas, cuidando su casa a las 24 horas, eh, llegó despidiendo gente, particularmente en bomberos y otras vicisitudes que se han dado. Eh, Muchas
2: gracias por sus Paco
0: Paco su coincide, dice, la verdad es lamentable escuchar al futbolista que nos gobierna con el tema de la violencia en el estadio. Dice lo que escucha de las televisoras, no tiene un discurso propio, no tiene ni idea y además, bueno, así como podemos esperar que se solucionen los conflictos en la entidad. Son las 8 con 18, recibimos ahora con muchísimo gusto al abogado Adrián Román Hernández, director del Centro de Mecanismos Alternativos Conciliación y Mediación Privada Número 3, a quien seguimos con muchísimo gusto en este espacio. Bienvenido, Adrián.
1: Hola, muy buen día a todos. Pepe, buen día, Buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos exactamente a qué se dedica este Centro de Mecanismos Alternativos.
1: Pues muy simple, a resolver problemas. Uh -huh. Nos especializamos como centro privado acreditado por el Tribunal Superior de Justicia uh -huh. en resolver todos los problemas en un primer momento que pueden tener una connotación legal. Uh -huh. Es decir, si las personas tienen un problema entre el esposo, el esposo, la pareja de la pensión alimenticia, uh -huh. si tenemos problemas con nuestros vecinos en un condominio, inclusive si tenemos algún alguna cuestión de que no podemos pagar un contrato de arrendamiento de un negocio con la pandemia, es decir, todo lo que pueda ser algún conflicto que tenga una connotación civil, mercantil o familiar uh -huh. es, es apta para que nosotros en el centro les podamos a, a ayudar a resolver el conflicto. Y lo más importante es que somos un centro autorizado por el tribunal y yo y mi, Oscar, y, y mi socio, el maestro Oscar Torres, uh -huh. somos facilitadores también certificados por el tribunal. Es decir, no nada más somos abogados, nos especializamos en resolver conflictos y problemas.
0: Oye, pero, eh, digo, para marcar la diferencia, obviamente ustedes no pertenecen al Tribunal Superior de Justicia, ustedes son un centro avalado por el Tribunal Superior de Justicia, ¿qué se requiere para que sean un centro avalado?
1: Pues bueno, tenemos que cumplir una serie de requisitos dentro de ellos, tener instalaciones adecuadas, y que los invitamos, por supuesto, a que nos, a que nos visiten, y mm -hmm. que bueno, nosotros al estar certificados, hemos pasado por una serie de exámenes, una serie de certificaciones, inspecciones, porque lo más importante a todos a su amable auditorio es que nos centramos en las necesidades de los problemas, uh -huh. en las necesidades que tienen las personas. Cuando acudimos a un tribunal, cuando acudimos ante un juez, ante, ante cualquier autoridad que queremos que nos resuelva un conflicto, pues estamos sujetos a sus tiempos, estamos sujetos finalmente a todas las vicisitudes que implica un juicio, tiempo, desgaste, y por supuesto que tenemos que pagar honorarios a un abogado o abogada en la mediación privada no se requiere necesariamente que un abogado o abogada los asista en el proceso. Uh -huh. Nosotros como facilitadores tenemos que, obviamente, buscar que haya equilibrio, por supuesto, entre las partes y que lo más importante, nos centramos en sus necesidades.
0: ¿Es, es un centro que existe a nivel nacional? Es decir, ¿en todo el país existen este tipo de, de lugares que tienen precisamente este plus de estar avalados por el tribunal?
1: Sí, uh -huh. ha sido una, una tendencia en, en, en nuestro país, más, uh -huh. más que nada en nuestro estado de Morelos recientemente, en buscar esto de la justicia alternativa. Uh -huh. La justicia, y, y me gustó lo que dijo Pepe, en la banqueta, en la calle, exactamente esa es la más importante, es la somos la primera línea de defensa en poder resolver estos conflictos para que nuestro tribunal, pues obviamente no se colapse de tantas demandas. Buscamos auxiliar, por supuesto, al Tribunal Superior de Justicia.
0: Definitivamente. ¿Y dónde los pueden encontrar?
1: Claro que sí, estamos en la calle Fray Bartolomé de las Casas número uh -huh. 24, esquina con Francisco Leivas, el local 20, en Plaza San Agustín, en el centro de Cuernavaca. Para mayor referencia, estamos prácticamente en contraesquina del Tribunal Superior de Justicia.
0: Oye, eh, cuando hablamos de alternativos, quiere decir que obviamente ahora que justo el Tribunal Superior de Justicia tiene una carga impresionante de trabajo, eh, puede resultar como un plus, ¿no?, para pues desahogar un poquito estos temas que si tenemos eh, también como eh, individuos la sensibilidad de resolver los problemas, pues podamos hacerlo antes de llegar a esas instancias, ¿no?
1: Claro, y es una gran oportunidad, inclusive con el paro que tuvo el tribunal por uh -huh. la pandemia, con este nuevo brote, pues obviamente nosotros estamos abiertos 24-7 uh -huh. y también estamos abiertos en, en redes sociales para que nos puedan contactar y también hacemos mediación en línea por videollamada y por alguna alguna plataforma. Uh -huh. Y aquí lo, lo relevante es que nosotros lo que buscamos es resolver problemas de la gente. Y que bueno, esto es una gran alternativa, como bien lo comentabas, uh -huh. para obviamente si ya tienen una demanda en un juicio en el Tribunal Superior de Justicia, y bueno, como nos pasó en la pandemia, podemos ver esta alternativa por si cierra el tribunal o las partes quieren llegar a un arreglo, es una gran alternativa y además que es económico, sencillo y por supuesto con plena certeza legal. Todos los convenios a los que nosotros lleguemos en el centro de mediación, uh -huh. finalmente tienen validez legal. Y esa es la gran diferencia a que un abogado o abogada finalmente los pueda asistir.
0: Claro. Eh, oye, y este tema justo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, es gravísimo el tema de la pensión alimentaria, ¿no? Sí,
1: en, en estadísticas del o sea, tribunal.
0: Hay muchos señores que se hacen mensos. En, <risa> y, 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 y bueno,
1: en, en este tema... Hemos tenido un gran éxito, por ejemplo, fuimos el primer centro en el Estado de que un juez avalara el primer convenio privado de mediación uh -huh. y tuvo que ver específicamente con eso. Les explico rápido. Llegó un matrimonio, llegó una una, una pareja que finalmente ya no podía continuar la relación, uh -huh. pero nos enfocamos en lo más importante, en su hijo. Uh -huh. Y aquí logramos que ese convenio, el padre se pusiera de acuerdo y se platicara en la mesa de mediación con su, con su esposa que bueno, que lo más importante era el hijo y que además iba a pagar una pensión. Pero aquí lo más relevante, lo más bonito es que ellos se ponen de acuerdo en el monto de la pensión y que prácticamente el 80% de las demandas, es muy importante del tribunal, tienen que ver con divorcios, pensiones alimenticias. Y este primer convenio de mediación logró que finalmente pues las papás se pusieran de acuerdo y nos enfocaran en lo más importante. El hijo y que lo que más querían lo que más querían nada más partes, cuál era pues el bienestar de su claro. hijo y el pago de la pensión
0: qué bueno que así sea y por supuesto es un tema del cual no se tendrían que desligar muchas gracias por acompañarnos muy, muy bien día, días, días. Salud, muchas gracias.
2: Hay muy buena herramienta que va a funcionar. fíjate que ahorita lo que comentabas uh -huh. Mary, es increíble que en el estado de México y la Ciudad de México eh, exista ya como un requisito para poder entrar a laborar un certificado expedido por la Unidad de Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Ya viene a ser parte de, de este tema y que ustedes sean una herramienta que vengan a ayudarle a la justicia a que se puedan eh, tratar estos temas y se pueda solucionar para evitar pleitos, evitar todo lo que lleva a un juicio en cuestión de cargas administrativas, en gastos y sobre todo el desgaste de las familias. Qué bueno que existan alternativas y certificaciones como estas, Aguad.
1: Muchísimas gracias, Pepe
0: Viri. Y, y hasta los políticos, ¿no? Ya les aplica en la 3 de 3, ya no te puedes no, no puedes obtener una candidatura si eres deudor alimentario. Lo cual está, por supuesto, fabuloso. ¿Cómo pretendes hacerte cargo de un estado, de un municipio, si no puedes ni mantener a tus hijos, no? Congruencia, Miri. Claro. Congruencia en tu vida pública y congruencia en tu vida personal. Son las 8.25, regresamos. Okay ocho con veintiocho de la mañana, gracias por continuar con nosotros, eh, por supuesto, un abrazo para todos los que continúan enviándonos sus mensajes, como nuestro querido profe Arnaldo Pozas, también Rod Santa, eh, dice, nos da mucho gusto tener una voz de Huitzilac comentando eh, lo chévere de la política, y lo no tan chévere, por supuesto, ya saben que acá, por supuesto, nos encanta hablar de la pluralidad que existe en el estado de Morelos, lo cual es una maravilla que pocas veces apreciamos de afortunadamente, y justo para hablar de la diversidad y en materia cultural, nos acompaña nuestro querido Víctor Hugo Valencia, quien es director de Lina en Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio después de no vernos durante toda la pandemia. Por ahí tuvimos algunos acercamientos vía telefónica. Víctor, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días,
4: Viridiana, muy buenos días.
0: Pepe. Pepe. Pepe, Pepe. Pepe Casas, uh -huh.
4: muy buenos días. Pues gracias por el espacio. Eh, eh, tienen ustedes un público amplio y bueno, la idea de, de, de estar con ustedes es de invitarlos a un evento cultural y que donde la difusión uh -huh. es fundamental para que pues tenga éxito y estoy seguro que vamos a tenerlo.
0: Seguro. Antes me gustaría que nos contaras un poquito cómo han trans transcurrido estos poquito más de dos años para el INA en torno a la pandemia, con el cierre en algún momento completo de eh, los lugares históricos que administran y el paro de muchas de sus actividades.
4: Bueno, el, uh -huh. me parece que a nivel del servicio público y de las instituciones nos, creo decirte que fue muy similar uh -huh. esta situación. Primero, dos años me parece que uh -huh. se hizo del cierre, eh, con este primero susto, el instituto asumió todas las medidas preventivas y todas las medidas que implementó la Secretaría de Salud en el marco federal. Uh -huh. eh, nuestros centros de trabajo eh, se cerraron parcialmente, creo decirte que fue gradual. Eh, en algunos casos fuimos cuidando mucho, pues primero a, nuestros tra a los trabajadores de la claro. institución, afortunadamente no hubo casos así de alarma en, en, en la institución el jardín endobotánico por decirte un ejemplo que sí, es sí. donde están las, las oficinas de la sede estatal se, se había iniciado a aperturarlo después del sismo del 17 porque también ahí hubo afectaciones al inmueble y, y bueno por la situación de la pandemia se tuvo que cerrar en marzo me acuerdo marzo abril del, 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 de hace dos años y bueno eh, lo vivimos estuvimos con mucho cuidado eh, en lo personal yo tuve una decisión porque tenemos en, encima un programa muy especial que es la atención al sismo del del 17 que a cuatro años todavía estamos en un proceso de obras hemos terminado 192 nos faltan aproximadamente 58 60 con avances todas del 50 del 70 80 pero no se ha concluido por diversas situaciones y luego las actividades pues sí se suspendieron el Instituto Nacional de Antropología e Historia Beridiana es una institución de investigación. Uh -huh. Y al ser una institución de investigación en términos de su razón de ser y su origen, pues bueno, muchos trabajos incluso sí se hacen en oficinas y eso, pero mucho trabajo se hace en campo, hoy con las computadoras. Esta situación de vías remotas que cambió la vida del país, donde... Pues hoy tenemos más reuniones vía digital que reuniones presenciales, todavía a la fecha, claro. aunque creo, creo decirte que en lo personal yo creo en lo que veo cuando veo un texto, un libro que me regalan en disco pues le doy la vuelta cuatro y cinco pues yo quiero leerlo como tal, no claro. necesariamente en un aparato, en el mismo y el sentido, olorcito de los libros nuevos, además, ¿no? además, sí. en el mismo sentido es la situación presencial y, uh -huh. y de actividad de investigación, sí separaron las actividades, pero uh -huh. afortunadamente no, no nos causó un problema la cultura o la investigación en términos de nuestra especialidad de la antropología e historia no hubo una afectación fuerte, vamos a llamarla así, ¿no? Qué bueno. eh, nuestros reportes y los, nuestra, la, nuestra institución eh, sí tuvo ciertas situaciones, pero bueno, hubo actividades culturales que estuvieron... Se, se generó mucho ese trabajo a distancia, uh -huh. seminarios, incluso hasta congresos. Uh -huh. Incluso pláticas. Que la virtualidad
0: permitía perfectamente, ¿no?
4: Totalmente. Entonces mm. quiero decirte que nos hemos ido adaptando como muchas instituciones y personas a este elemento cibernético. Mm. Que bueno, este, yo les requerimos de apoyos ahora de los muchachos, fundamentalmente de las juventudes de por dónde le hago, dónde le pico, dónde le ha abierto, cuál es la plataforma, dónde. Hay está. que cerrar
0: la cámara porque. <ríe> ahora, por
4: ahora ya es muy común oír que el sí. zoom que. Mm que la cómo va a la ser me mandas la liga no sí, me sí. mandas la liga en fin este en el instituto hay, también es una cuestión generacional uh -huh. no entonces este el promedio
0: ¿no? de edad ya era alto no in,
4: hay 38 <risa> investigadores hay uh -huh. arquitectos hay restauradores un uh -huh. buen personal ya grande de custodia en nuestros sitios arqueológicos los sitios arqueológicos no se cerraron totalmente uh -huh. eh, fueron abiertos fueron a, dándose la apertura gradual hoy Estamos solamente con el Teposteco cerrado por situaciones de que tenemos que coordinarnos muy bien con el Ayuntamiento de Tepoztlán particularmente para poder ubicar bien la situación de protección tanto al visitante como a, al poblador. Entonces, todos los sitios ¿Qué arqueológicos. ¿Qué venía
0: sucediendo antes de la pandemia? Incluso, sí, no, ¿no? Sí,
4: Ajá, sí, 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 por sí. supuesto. Uh -huh. Tepoztlán tiene una característica que el sitio es un sitio muy especial desde su acceso pero muy visitado uh -huh. todos los sitios arqueológicos están abiertos al público a excepción de Tepoztlán y seguirán abiertos incluso para este próximo equinoccio eh, el Palacio de Cortés que hoy va a ser un tema eh, uh -huh. ya está terminada la obra de reconstrucción en su exterior e interior y sin embargo este, pues, se decidió por la institución eh, reaperturarlo en su momento cuando tengamos un nuevo museo ese inmueble que es el inmueble icónico y la referencia visual del Estado, de la ciudad de Cuernavaca y del Estado, yo creo que del país también, incluso sí, no creo, sino lo, lo confirmo. Mm -hmm. Este, estará, va a estar en un proceso de un nuevo guión museográfico presentar una nueva museografía y eso nos va a llevar todavía le lo digo al público, mm -hmm. nos, nos visita ya se concluyó la restauración 100% con,
0: Víctor, porque pues, existían ajá. bueno mira, te
4: mm -hmm. puedo decir que fue una fue el, el sismo del 17 a este inmueble, aunque pareciera que no hoy a cuatro años, le dio un golpe impresionante desde el punto de vista técnico mm -hmm. es decir, lo movió de norte a sur, eh, lo zarandeó eh, la parte que está colindando con el área de la Plaza de los Plateros uh -huh. está estuvo muy afectada, incluso ondulada la, 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 la barda colindante eh, y tuvo que hacerse estudios de suelo, mecánicas de suelo, eh, hubo que hacerle hasta reestructuración, es decir, amarrar el inmueble. Uh -huh. El torreón que, que también tiene una referencia visual fue fracturado por el sismo, no lo derrumbó porque no le dio tiempo, uh -huh. no pero hubo que retirarlo. Hoy el instituto decidió técnicamente reincorporar un nuevo eh, sorreón eh, con el reloj que, uh -huh. con el que se puso para recibir en el en inicio del, 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 del siglo XX eh, las celebraciones de la independencia. Ya está terminado. Entonces, bueno, nos faltan detalles como son cuestiones de electrificación en okay. el interior, cambios de piso que era de madera la parte alta, está trabajando el mural de Diego Rivera, se hubo que consolidar las, la base que soportaba la pintura mural de, de Diego Rivera.
0: Pero en ese no hubo pérdida.
4: No, 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 no. El, 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 el mural es restaurable uh -huh. totalmente, okay. con un costo alto, pero uh -huh. restaurable. Acabamos de terminar hace unos meses, un mes y medio, la consolidación de la, de, de, de la parte que con, que recibe el mural uh -huh. y posiblemente ya entremos en unos, unos unas semanas más ya en entrará el INBA porque ese, ese espacio lo, lo norma el Instituto Nacional de Bellas Artes el INA es custodio de esa obra artística y tenemos que trabajar obligadamente con ellos y hasta la consolidación de la base que soporta el mural previa autorización del INBA entonces decirle a la población que ese es uno de los inmuebles que todavía este año va a llevar un proceso porque incluso ahorita vamos a comentar uh -huh. vamos a informar sobre el nuevo guión la reestructuración, etcétera. pero en eso estamos la, la... Na,
0: nada más sobre el INA, perdón que te sobre el Palacio, perdón que te interrumpa de pronto ya sabes que no nos ponemos de acuerdo y de la parte visual, la que la que estamos viendo todos los días, había por ahí algunas opiniones de oye, el tema del torneo, que ya sabes que no solamente ahora siempre ha sido tema porque se tomó esta esta decisión y no se recurrió a su naturaleza inicial y el otro lado es la parte posterior
4: la que está en Leiva, es, eh, sí, esa, esa es la fachada <risa> histórica bueno, del inmueble es decir uh -huh. hay que aclararlo muy bien uh -huh. eh, el instituto eh, y el mismo inmueble que ha sido ocupado desde fue cárcel pues en el uh -huh. siglo XIX por ahí estuvo una estancia temporal el general Morelos, Morelos no sí. antes de llegar hacia Ecatepec el, el eh, fue fue uh -huh. El Congreso del Estado fue sede del Congreso, fue sede del Gobierno del Estado. En el 70 se decide el Gobierno del Estado construir un nuevo edificio y bueno, al terminarlo le da, le cede, le, le cede la custodia y bajo un comodato a, a, a la Federación a través del INA el inmueble. Y en ese sentido... Pues se cambia la fachada, es sí. decir, se entra ahora por la parte de atrás de lo que fue la casa. Los portales que es que dan hacia donde está la plaza del general Pacheco y uh -huh. la que da Hidalgo, esa era la facha, esa era la parte trasera del inmueble. Okay. La fachada original, los arcos que dan donde están los murales de Diego y la parte baja es la parte original. Y se decía que esa parte se estaba des, eh, des, deslizando, eh, deslizando ¿no? hacia uh -huh. la calle, efectivamente. Uh -huh. Eh, con, con este trabajo de restauración que Lina tiene eh, realizó, eh, quiero decirte que hubo obligación de hacer estudios. Uh -huh. Vamos a tener un expediente muy completo de estudios de suelo, de mecánica eh, estructural. Y sí, sí había en, en, en edificios como estos y en construcciones como estos, milímetros y centímetros es mucho. No hablamos de metros porque ya sería una situación grave. Afortunadamente, en el mueble ya está consolidado, está reestructurado. Ese peligro de deslizamiento se consolidó, o sea, tuvo uh -huh. que hacerse eso con recursos del seguro que da una cobertura muy amplia que permite hacer incluso hasta estudios previos y en el proceso, a diferencia de los recursos que se aplican del Fonden con ley de obra pública que tiene mucha, mucho más restricciones, pero sin embargo lo permitió la cobertura del seguro que es lo que aplicamos en su inicio en todos los inmuebles y ahorita estamos aplicando y vamos a aplicar recursos de Hacienda a través del extinto Fonden, que los recursos están programados y apartados, aunque ya no existe ese fideicomiso, uh -huh. existe el recurso que da la, la la Secretaría de Hacienda para esto y decirles a la gente que el inmueble sí estaba muy afectado previo al sismo y sin embargo soportó el jalón y hoy está restaurado y reestructurado, los ingenieros saben de lo que estoy hablando, es decir, está amarrado el inmueble sí. y bueno este con una todavía se ve por el exterior, tanto por la fachada de Leiva como por la fachada de, de la plaza de Pacheco. Eh, los, el, está cocido el inmueble uh -huh. en, había grietas de 30 centímetros de 15, de 20 que es mucho y bueno este si ahora que ahora que se abra dentro de, todavía vamos a durar este año pues van a ver un, un inmueble restaurado, recuperado la pintura mural que existió de diferentes periodos en el interior más allá de la de Diego Rivera el congreso estuvo murales de Tarrazona de varios autores que ahora que se empezó a limpiar grietas pues se hizo un contrato incluso con restauradores profesionales para la recuperación Exacto. de la misma. O sea, insisto. sacamos
0: cosas positivas. Va a haber muchas cosas ¿no? positivas,
4: uh -huh. los tiempos, uh -huh. y termino diciéndote que en este proceso, del sismo en particular, uh -huh. son tres factores los que tuvo que intervenir ahí. Tiempo necesario, uh -huh. especialistas en, en inmuebles como este y recursos económicos, son tres cosas que se dicen simples, pero tienen que ver mucho con el contexto de un programa como esto, y lo sabe. la gente que vivió el proceso desde el punto de vista operativa, o que lo vivió como afectado en casas, en hospitales, en escuelas, nosotros atendimos arquitectura histórica, es decir, que la mayoría es arquitectura religiosa, pero fue enorme, 259 inmuebles afectados hace cuatro años, 192 terminados, y todavía nos faltan algunas, algunos por situaciones eh, estrictamente administrativas y estrictamente de análisis de los daños causados.
0: Es una buena noticia conocer, por supuesto, este avance en la recuperación de nuestro legado histórico y de nuestra riqueza eh, cultural en, en Morelos. Y a propósito de esto, nos vienes hoy el pretexto para tu visita, es precisamente el INAFEST. Cuéntanos de qué se trata, porque ya inicia mañana. Y es una invitación muy importante para nuestro auditorio.
4: Gracias, Viviana. Miren, este, pues así como se atiende un programa especial como es el sismo, el instituto, insisto, es una institución de cultura, es una institución de investigación, que a partir de la investigación ha, ha creado museos, uh -huh. ha abierto sitios arqueológicos al público, ha hecho una investigación y ha hecho procesos de restauración en diferentes etapas para eh, aspectos históricos. Y un aspecto es el aspecto de la divulgación de la cultura. Uh -huh y aunque el inmueble histórico conocido como Palacio de Costés estaba en proceso de restauración está terminado pero termin continuará todavía en proceso de restauración museográfica ahora ya no de, de arquitectura casi, sino al interior desde el punto de vista eh, del museo que se tendrá que abrir con una nueva visión museológica y museográfica sin embargo este está adaptada y está restaurada el auditorio Juan Du eh, y eso nos permite y nos va a permitir que hagamos un, un evento como el que hemos intitulado INA FES Cuernavaca. Uh -huh. Es un programa donde surgió la idea con una exposición y venta de libros del INA, que también tiene una producción editorial muy importante a nivel nacional, y, y, y ya se convirtió en un evento más amplio. Iniciamos, efectivamente, van a ser tres días: uh -huh. jueves 10, 11 y 12, uh -huh. viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. En el Auditorio Juan Du Bernard del Palacio de Cortés se van a, a mostrar videos, este, eh, discos, eh, documentales, espos, eh, comentarios de libros.
0: Incluso hay, un con, hay conciertos, sí, ¿no? inclu ¿También? Y además, sí, sí. digo,
4: uh -huh. con que la colaboración de una escuela de música que está en, uh -huh. en, la, en, la, en la estación del ferrocarril, es en la antigua estación, uh -huh. vamos a tener un evento musical. Y una cosa muy importante, Meridiana vamos a decir, tú, durante un año elina estuvo trabajando un video uh -huh. un video que sobre cuernavaca un regalo hacia la ciudad de cuernavaca hecho por profesionales y con visiones de divulgar la riqueza arquitectónica y natural de esta ciudad eh, con eso abrimos el, 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 el festival, se inaugura a las 10 de la mañana, el día de mañana jueves en el Palacio de Cortés, uh -huh. estamos invitando a autoridades municipales, autoridades estatales, vienen nuestras áreas de difusión y de museos del área central de Lina. e inmediatamente después de la inauguración presentamos este video que le, bien le hemos llamado Cuernavaca, Historia e Identidad, Centro Histórico y sus Pueblos Tradicionales, un video de 30 minutos con la idea de decirle al, al, a, a, a la población en general, mediana, infantil, este, tercera edad, etcétera, Cuernavaca tiene una identidad y tiene una historia, hay que divulgarla y hay que conocerla. Entonces mañana lo entregamos. ¿Para qué se falta
0: un documento así?
4: Espero yo se los voy a pasar mañana mismo, que es la primicia, okay. porque yo, es para divulgarlo, para que conozcamos y revaloremos la ciudad. Yo ya hemos llamado repensar la ciudad. Uh -huh. Además de que hemos venido trabajando con diferentes autoridades municipales en un expediente para una declaratoria federal de centro histórico de, de, de Cuernavaca. Que no se ha logrado. Lo uh -huh. puede, lo merece y solamente hay que sustentarlo uh -huh. para que llegue a la firma de un decreto presidencial, como lo logró la ciudad de Cuautla uh -huh. con 19 inmuebles históricos. Esta ciudad también tiene una sustentación a través de su traza histórica, la ciudad de Cuernavaca. Uh -huh. La traza histórica, te puedo decir que la calle de Abregón, uh -huh. la avenida de Obregón y la avenida de Morelos y las calles interiores al centro como Matamoros, Guerrero, etc., han conservado su traza histórica desde el siglo XIX. Más allá de que ha habido mucha afectación a la arquitectura histórica, porque no hay perfiles completos, a excepción uh -huh. de la calle de Nezahualcoyos, la calle de Hidalgo,
0: ¿no? el, INA, el, el uh -huh. sí, claro, la
4: calle Comunfort, el INA va a sustentar junto con el Ayuntamiento de Cuernavaca, ya lo venimos trabajando y me da mucho gusto decirle que este inicio, este, uh -huh. este ayuntamiento ¿sí? agarró este proceso desde bueno. los 15 días uh -huh. y entonces el, el video tiene esos dos sentidos, divulgar la riqueza arquitectónica y natural ubicando espacios de la ciudad y además sustentar con esto la importancia de un expediente técnico, administrativo y legal para que llegue a tener un reconocimiento federal y que aproveche este reconocimiento como lo hemos hecho en todo el país. Hay 58 zonas de monumentos, ¿por qué no puede tener la ciudad de Cuernavaca? Lo va a tener, Estoy, estamos convencidos de eso, pero es un proceso que hay que trabajarle con la gente de arquitectura de la UAEM, con la ciudadanía, con la autoridad municipal y con el estado y este es un evento ¿no? de, claro. de todas las partes. este es el primer evento pero okay. quiero decirte que por ahí si ustedes mm -hmm. nos ayudan
0: ¿dónde está? No, no. encontramos todo el programa digo ahora nosotros lo tenemos eh, técnicamente en la página del Lina, lo podemos encontrar en la mm -hmm. página
4: del instituto mm -hmm. y nosotros hemos estado vamos a mandarlos, ahorita mm -hmm. ya está en los facebook sí, claro. etcétera, etcétera y decirte que eh, además hay dos temas en este programa que, que a propósito quisimos mm -hmm. incluir a las, a, la, a las 12 del día y 12 del día mañana uh -huh. vamos a presentar un informe de cómo se hizo la restauración de la arquitectónica del en Para Inuele, todos los que tengan dudas. En los bienes de los murales y en el edificio estará, por supuesto, nuestro personal técnico, eh, la empresa que contratamos en restauración. Y el, luego el, el viernes vamos a presentar también cómo se va a hacer el nuevo guión, qué va a contener el nuevo museo. Igual vamos a hablar, de, el, es el viernes a las. Una de la tarde. Son dos temas relacionados con el inmueble, pero además acompañados con videos, con discos, que vamos a estar ahí por ahí, Muratalla de nuestra fonoteca, y también este Chucho Peredo, este, un homenaje a Francisco... Pineda, un especialista en Zapata, con, comentando el, el, el eh, Edgar Zapata, Jesús Zabaleta, uh -huh. eh, Carlos Amudio. Te en extrañamos,
0: fino. Jesús. Bueno, <ríe> lo invitamos a
4: esto porque sabe del tema sobre Zapata. Pues mira, Perfecto. gracias por dar espacio. No,
0: al Quiero contrario. Muy, muy uh -huh. breve, sí,
2: sí, Víctor, uh -huh. hacerte al reconocimiento de la ciudadanía. Cuando un funcionario, un servidor público tiene experiencia, se dan resultados como este, como lo que nos estás compartiendo ahorita. Quiero decirte Miri y a todo el auditorio que me consta el trabajo del ingeniero Víctor Hugo Valencia con algo muy importante que fue lograr integrar al patrimonio, al catálogo, el tema de los sayones. ¿no? Que fue un trabajo que, extraordinario a través tuyo, a través del INAT, a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que todo eso favorece, fortalece toda esa gama, esa cultura que tenemos los morelenses que se está llevando más allá de nuestras fronteras.
4: Don Pepe Casas, gracias. Quiero decirte que este trabajo nosotros lo conocimos a través de una investigación que hizo particularmente la UAM con este Gama y también Jesús uh -huh. Avaleta. El instituto solamente fue un puntal para esto, como lo hicimos, por ejemplo, en el caso del reconocimiento a la festividad de Día de Muertos en la población de Aguatepec, ¿sí? Claro. Es decir... Tiene Ogotépec. un reconocimiento, Ojotepec mm, y Aguatepec, sí. yo los uh -huh, junto sí, porque son finalmente las fronteras, la solo ellos sí, la sí, saben, sí, claro. eh, la festividad se da en esa población y tiene un reconocimiento incluso por la UNESCO de, en el marco del reconocimiento, del expediente que Lina hizo eh, para que se fuera reconocida esta festividad de muertos como un patrimonio intangible, se le llama ahora, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esas cosas son el, 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 los expedientes para los conventos, en la UNESCO, el expediente de Xochicalco para ser reconocido como un patrimonio mundial. Entonces hoy vamos a trabajar, terminemos trabajando lo de Cuernavaca, los invitamos a que nos acompañen mañana a las 10 de la mañana al acto de inauguración, uh -huh. que es un acto protocolario muy corto pero muy importante, e inmediatamente presentamos la primicia del video sobre Cuernavaca y vamos a regalar ahí a todos los asistentes, eh, la tarjeta disc. para que puedan este acceder, ahora el problema de esto es que ahora ya no lo veo ni en disco yo, ni en no, memoria, no, un Creo link para la descargar,
0: nube. <risa>
2: Entonces, justo así
0: se llama, <risa> en la nube <risa> mi querido Víctor, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto acá les estaremos recordando de los eventos importantes mañana eh, de entrada, la cita es a las 10 de la mañana, muchas gracias, muy buenos días, muy amables este, pues, Liliana, Don Pepe este... Pues me sorprende que esté ahora en los medios, qué bueno, ¿no? Ya, sí, había que buscarle actividades que, a don Pepe. Lo, sí, lo es, es bueno, reto, es, plan, es bueno. ¿Ya se puede hablar? Sí, ocho con cincuenta, regreso. Ocho con cincuenta de la mañana, vamos a instituir los miércoles como el día de los delegados federales. Pero, INE, no. INA y ahora Infonavit. Ya nos acompaña en cabina el arquitecto Jorge Salgado, encargado de la delegación Infonavit. Morelos, sí. bienvenido. Jorge.
6: Muchas gracias por, este, por invitarme. Y tú y yo, feliz gusto. de los jueves, ¿no? Sí, exactamente, ya sabes que aquí feliz de, de ¿Qué venir. ¿Qué
0: mensaje traes al auditorio? Cuéntanos.
6: Pues, bueno, ahora sí que seguimos vamos? con, vamos muy bien, ahora sí que vamos con bien con, las, con, lo, con, lo, con, la, con la colocación de créditos. ¿Es, eh, es un momento
0: difícil para que la gente se anime.
6: A generar
0: un crédito, pero con el Infonavit, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque las últimas veces que nos has visitado nos has dicho todo lo contrario. Exactamente, uh -huh. digo, a nivel nacional uh -huh. ha sido
6: diferente, uh -huh. no nos ha comportado igual que en el estado de Morelos, uh -huh. pero por suerte en el estado de Morelos tenemos buena noticia uh -huh. y vamos a la. Siempre vamos a la, al alza uh -huh. en la colocación de créditos. Ya llevamos aún dentro de la pandemia, este colocando siempre arriba del año anterior. Entonces, este, pues va muy bien y este año pues es este nuestro 50 aniversario del uh -huh. instituto, que lo vamos este a conmemorar pues no solo de manera festiva, ¿no? sino eh, otorgando nuevas posibilidades a los derechohabientes. Este, la última semana de este mes uh -huh. sale ya la tan esperada este crédito, este los créditos para terrenos. Eh, Cómo
0: va a funcionar, cuál va a ser la diferencia respecto a los créditos hipotecarios. Eh, las, uh -huh.
6: las reglas de operación es lo mismo. Okay. Este para los créditos hipotecarios, uh -huh. este juntar los mil ochenta puntos. Lo más interesante y lo más importante, las tasas diferenciadas, okay. que son este pues digo siempre uh -huh. este dejarlo claro entre uh -huh. menos salario tenga el trabajador, eh, pues menos serán los intereses. Van desde el 1.95 Eso es algo pues que nunca se había dado en, en el instituto, uh -huh. bueno, ya quien más tenga un salario mucho mayor, quien gane arriba de 18, 20 mil pesos, bueno, ya el las tasas son de 10.45, uh -huh. pero van desde el 1.95 para la gente que menos, menos gana. Uh -huh. Ahora, que tampoco se nos alarme con el del 10.45 uh -huh. porque hay que sumar el costo anual total, aunque de repente los bancos nos digan que, ah, que ellos ofrecen el 8 o el 9, este Pues no es real porque a fin de cuentas el costo anual total incluye seguros y todo eso Cuando de Ajá. repente el banco te dice que van dos mil, tres mil pesos de seguro Todo eso, aquí Ajá. los seguros son sumamente económicos Entonces el costo anual total siempre va por abajo del, de, de la banca este pues privada
0: Oye, y para todas aquellas personas que están pensándose si eso todavía lo de los créditos ¿Qué? Eh, ¿Cuál ha sido la diferencia en Morelos para que cada vez más gente se anime? ¿Eso podría ser una motivación para pues, que el resto de los derechohabientes pueda decir, uh, no está tan mal? La uh -huh. parte de
6: que pues hemos favorecido pues obviamente sí. a la gente que menos este... ...que menos ingresos tiene, Ajá. igual los programas de cancelación de hipoteca para 2.8 UMAS, más este de gente que tiene salarios menores a menos a 2.8 UMAS, más, Ajá. pues ahorita se le están ofreciendo programas donde la cancelación Ajá. la aporta el Ajá. instituto, donde justamente los intereses son menos para quien menos gana. Ajá. Estamos tratando de hacer este asunto de los 1080 puntos, Ajá. que no se alarmen. Este, ¿por qué? Porque estaban este, acostumbrados a los anteriores, ¿no? Los 116. ¿Cuál es la diferencia? Que se cambió la escala completamente, no es que pidamos más puntos, es que ahora evaluamos más cosas, uh -huh. antes se evaluaban cuatro, ahora se evalúan nueve, incluyendo características de las empresas, ¿para qué? Para poder otorgarles un poquito más, y pues este también, pues a los empleados que tienen, este, trabajadores que trabajan en empresas que les dan, pues que está registrada, por ejemplo, una estabilidad laboral mucho mayor, que no los andan cambiando, que todo, uh -huh. entonces a ellos les podemos dar un poquito más de lo que antes se les daba. Entonces, pues todo ese tipo de cosas han sido a favor del, de la derechohabiencia uh -huh. para poder otorgar este, más créditos, y no solo más créditos, un poquito más de lo que antes se les daba, y también todos los programas que tenemos hacia la vivienda que ya existe, no solo vivienda nueva, que pues uh -huh. bueno, en todo eso es a nivel nacional, eh, pues este que no hay mucha vivienda claro. este nueva, pero no es necesaria porque hay programas donde pues la vivienda la, este, se les apoya para comprar vivienda y también que ellos mismos la adecúen y la remodelen dentro de su mismo crédito
0: Mira, uno de los miedos principales Andrea Gutiérrez a través de Facebook nos dice saco mi crédito ahorita pero si sí, con la inestabilidad que está viviendo el país, si sí lo pierdo ¿qué sucede?
6: Tenemos ahorita uh -huh. muchos programas eso es lo mismo, también es la como siempre uh -huh. lo, lo hago hincapié eh, 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 retomar esta parte del instituto que se estuvo olvidado en otras administraciones, uh -huh. de ser una hipotecaria social. O sea, aquí no es de que tengas un omiso, dos omisos y pues van encima de ti, ¿no? Uh -huh. el, aquí cuando nos hablan de otros temas como son muy delicados, que por eso nunca me gusta tocarlo como tal la cartera vencida, porque aquí uh -huh. no existe así, este, sea, con todos los programas que tenemos ahora. Y obviamente el, el último fin es quitar la vivienda, uh -huh. entonces tenemos muchos programas donde se puede reestructurar el crédito, donde, bueno, tienen su factor de protección de pagos, uh -huh. donde durante seis meses este pueden no pagar, nada más pagan los seguros y pagan una parte mínima del crédito. y Mínima estoy hablando 200, 300 pesos, no más, este, que es la parte del, del de seguros, no de nuestro crédito, y no se le suman intereses. Hay prórrogas, uh -huh. este hay, por ejemplo, el apoyo solidario Infonavit, ese programa ha sido muy bueno porque hay descuentos hasta del 75%, a, eh, y puedes ir de tres semestres hasta cuatro semestres, digo, dependiendo del problema que hayan tenido, pero este es, por ejemplo, un, un apoyo que ha habido justamente para la gente que se ha habido afectada en la pandemia, y no solo la gente que ha, ha perdido la relación laboral, uh -huh. sino la gente que, bueno, quedó con los patrones y decir, bueno, no pierdo mi relación laboral, pero te bajo un poco el sueldo y este y pues bueno Ajá. ese tipo de, de problemáticas para dar solución. Reina bueno,
0: Salgado dice estoy buscando cómo aumentar eh, mi monto de crédito, eso ¿cómo lo logro?
6: pues ¿A qué se
0: refiere? ¿A que, eh, que ya solicitó el crédito? para Hay una que hacer la, que...
6: la precalificación okay. y la otra eh, el sueldo, no llevar el sueldo. la parte Ajá. del sueldo pero también la estabilidad laboral, eso también este que tanto que el patrón no cambie mucho el Ajá. personal y también que el este, que el trabajador tampoco cambie tanto de empleo, eso ya se califica, ¿Qué? por ejemplo... ¿Cuántos um,
0: años dan una buena puntuación que digas, mira, este es, no, si es, es más que... fácil darle crédito porque lleva tantos años en...? No, es ¿no? Que eso se, uh -huh. se evalúa distintos. O sea, okay.
6: Son, este, no sé qué, algoritmos que los van calculando uh -huh. okay. y el chiste es sacar el mayor beneficio para el trabajador. Uh -huh. Pero aquí obviamente, pues sí, una es una parte de... de este del sueldo uh -huh. obviamente pero la otra que revise también la parte del buró de crédito que revise sus datos lleve su su este, ¿Historial? su historial uh -huh. porque nos va a pedir unos datos ahí y en la precalificación si ya metemos el buró de crédito ahí mismo si tienen un buen uh -huh. buró de crédito tenemos la oportunidad de que ya revisando uh -huh. eso pues se les puede dar todavía un, un una parte bastante pero, bastante sí, o, o sea sí, sí, se puede, sí se puede este aumentar Mejora. el crédito uh -huh. en una buena proporción
2: de, uh -huh. delegado muy breve para todos los que acuden ahí, el coyotaje se disminuyó, ya se acabó ese intermediadismo que había, que lastimaba
6: eh, digo, evidentemente no, no se ha acabado pero lo estamos combatiendo uh -huh. eh, obviamente de manera muy frontal tenemos esa página de Infonavit este, fácil, ese uh -huh. ha sido pues que salió este año eh, bueno, a finales del año pasado pero uh -huh. ahorita la gente ya lo está retomando mucho, que es una página donde si no tienes oportunidad de acercarte viene explicado claro y de una manera de, de a diario. Y ese es uno de los cambios que hemos hecho.
0: Perfecto. ¿Cuál es, es la entonces, página? Infonavitfacil.mx. Eh? Y es un chiste. Uh -huh.
6: que, que hablemos ya sin esta terminología. Antes nos heredaron... De miedo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Un
6: diccionario de uh -huh. 400 páginas de terminología del Infonavit. Dicen, horror, horror. Ahora tenemos que hablar Infonavit. <ríe> o sea, el director <ríe> general, cuando le dije, dieron eso como un logro... Dijo A la basura O sea, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. esto es lo primero que tenemos que quitar uh -huh. O sea, ¿por qué le tenemos que hablar de amortizaciones? Claro. ¿Por qué le tenemos que hablar de O sea, esas cosas que se Oye, amortización, no Tu mensualidad Exacto O sea, ese es el chiste Tanto en las páginas del Infonavit Tanto en el lenguaje de los asesores Se uh -huh. le está dando capacitación Para que todo no se hable así Se hable claro para que la gente lo para entienda Para que todos más los ciudadanos
0: fácil. exactamente puedan tener acceso. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. buenos días. Gracias amigo, él, muy buen día. ustedes, Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias ya bien. nos vamos. Que tengan excelente día. ¡Uy!
4: ¡Se acabó!
0: ¿Qué es esto? Esta fue
4: la revista informativa más importante del centro del país. El Choro.